0: O Oscar é uma invenção da burguesia para vender ingresso de cinema ao proletariado. Fica a crítica aí.
1: Olá, olá, olá! Com a benção do nosso patrono, Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada, eu sou o Chayde, Oh, CEO. E serei o seu host em mais essa jornada Juntos aqui comigo, prontos pra arregaçar Nós temos ele, que não tem paciência pra esse negócio de Oscar Farinhaque
2: Hoje é meu dia de brilhar, porque eu
1: percebo detalhes que passam um batido para as outras pessoas Nós temos também ele, o Rubens Evald, filho brasileiro, Punk Williams Eu
3: já falei, o destino está em suas mãos o tempo é agora e a, e vitória, a vitória é, é certa. Olá, Tichugos, muito obrigado. Essa minha atuação foi demais. Vocês acharam que estava acontecendo alguma coisa muito séria de verdade. Eu sei.
1: É... Eu gostei, eu gostei. E por último, sempre ele. Claro que admira o Mão Santa desde criança, General Maciel.
0: Manda esse treco de volta, senão o bicho pega.
1: E hoje, o Oscar tá aí, e assim como você, a gente também não se importa o suficiente com isso. Então vamos explorar esse hype aqui a partir dos nossos pontos de vista completamente distorcidos. Avatar? Spielberg? Brandon Fraser? Se o Oscar esse ano te fez voltar a 2009, então nós vamos escangalhar tudo logo de uma vez e puxar a nossa própria nostalgia de filmes. Quais são os nossos atores e atrizes favoritos de todos os tempos? Qual animação é a mais foda e qual filme fez o maior arregaço quando a gente era moleque? E quais foram as melhores experiências que a gente já teve com a Sétima Arte? Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais inclusivo da podosfera brasileira. Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá e interage com as publicações a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas na avaliação e ajuda o Spotify a espalhar nosso podcast para quem tem interesse por aí. Mais um recado, deixa eu já avisar porque eu sempre falo isso no final do episódio, mas vocês nem chegam até lá. Aproveita para maratonar o nosso podcast aí no seu feed Faz isso aqui, geralmente do episódio mais recente vai voltando Porque os primeiros episódios são uma merda E nós já temos quase 3 anos de conteúdo semanal, gratuito, doentio, totalmente sem filtro E é isso aí, vamos lá aproveitar Vamos fazer o choque de cultura pagar comédia Depois da vinheta, solta o play macaco
3: De choque. Bem
2: pesado, esses tempos eu estava perambulando pelo Twitter, aquela rede social tóxica, e um cara foi lá e escreveu assim, ó, qual é o primeiro filme que vocês lembram de ter assistido? E daí, sabe o que eu lembrava? Que eu tenho uma lembrança de quando era criança, no cinema ali que tinha na Praça Osório. Você é de costa pra 15 o cinema fica do lado esquerdo ali, ficava, né?
1: O cinema de rua, né? É, é. o
0: Robert, alguma coisa vem Val, não lembro qual era o nome. Talvez... O Morganval, o Morgan,
2: ah. Morgan, Morgan, Morgan. foda-se. Não, não, acho que eu acho que ali era. É, não, não
1: é o Morganal. você tá confundindo com o Morganal? Acho que não. Porque o Morganal era um clube que ele tinha umas sedes assim e acho que um deles tinha um cinema também. Mas o da Osório era Hits, não era Hits?
2: O, não, o, o, o Hits é um pouco antes, que agora é uma faculdade, ele é um pouco pra frente ali. É meio que no, ah, no meio sim. da praça, assim. Bom, mas daí, sabe o que eu lembro? Que eu lembro que eu fui assistir um filme quando eu era criança, e era um filme que tinha o bocão da Royal. E porra, daí fácil it, amor, daí ficar brasileiro, fácil. brasileiro, que que era, era os trapalhões na terra dos monstros, que, Meu Deus. inclusive tem no YouTube, sabe qual que foi a pegada? Daí eu tenho no YouTube, eu peguei, dei o play ali, fiquei olhando ali para ver qual que era, né? E o filme começa com o um programa do do Gugu. E daí, tipo, tem a Angélica cantando, mas porra, se que era o filme do na é da época, né? É a primeira mas, lembrança mas... que eu tenho de filme.
1: Mas em que contexto que o Bocão da Royal aparece? Ele é um monstro na história?
2: É o contexto mais idiota possível, porque ele aparece meio no começo do filme também, né? Talvez ele apareça depois, mas eu não vi até o final, porque haja paciência, né? É um, é um tempo diferente aquele filme ali, pra você assistir, você tem que estar tá muito no espírito. <risos> Eu assisti tipo um, porra, no máximo Uma, uma meia hora ali, uns 20 minutos Daí qual que é a pegada? A Angélica vai cantar no programa do Gugu. E o pai dela, que é um mega empresário, milionário, anda de Galaxy. O filme é de 89, né? Talvez eu tenha de assistido em 90, faz sentido. E. E daí ele anda de. ele anda de Galaxy e daí. Oh, tem uma cena assim, ó, oh, que ele falava: ah, e o Musum, o Zacarias o Dedé, eles são funcionários do pai dela, né? Daí eles falam assim: Ô oh, Musum, vá lá acordar a Angélica. Ele entra no quarto lá e tá o bocão. Sentado do lado da cama Ah, mas isso é bom, porra Daí eles assim, e ele assim E aí, Bocão? Porra, a Angélica tá dormindo assim, Bocão É, então Vamos, vamos acordar a Angélica, né, Bocão
3: Aham, uhum.
2: daí
1: Pô, apaguei tipo... um pau agora, eu achei que ia ser mais trouxa Que isso é excelente
2: Caralho, e daí, tipo, a Angélica fugiu Sei lá, mas é uma bobagem assim, Sem tamanho, né? E daí tem um cara Lá que eu não sei quem é, que é o namoradinho Dela, talvez seja, sei lá quem que era os caras que tinha na época? O Conrado? Conrado. Supla? Oh, o
1: Supla? Não, era o Supla?
2: É. Não, não,
3: não, não. Não era o Supla, não.
1: O Supla fez um par romântico uh, angélico uh, em algum filme. Então a gente não eu acho que
3: era, um que era um ambiente tipo na escola, assim, né? Se não me engano.
2: É, mas não é o Supla, não.
3: Deve ser o Conrado.
2: É. ele é, Hoje ele é marido da André Sortetão. Ah, é o Conrado. É o Conrado. Aham, uhum, e daí... Mas é a primeira lembrança de filme que eu tenho. E outra coisa que eu também lembro dessa, dessa coisa... Desse, desse filme é que quando a gente tava lá, eu lembro que tinha um pôster lá, devia tá estar em, tá em cartaz o filme do Robocop. Sabe qual? Só que qual que é o problema? Esse do Trapalhões é de 89. E o Robocop 1 é de 87. Mas acho que o filme não chegava tão rápido aqui igual chega hoje, né?
1: Será ah, que já ser o
2: Robocop 1 ou era Robocop 2? Porque o Robocop 2 é de quando?
1: Será que novembro? não é isso? É de 90. O Robocop 2 é de 90. Mas é que às vezes negócio então. tão marcante que o cinema deixa lá, né?
0: É mais barato manter esse filme do que comprar um rolo novo. E é. uma denúncia aí pra você, falei falando mal do filme. Pesquisei aqui, o Google disse que 95% gostaram do
2: filme. Não, mas eu provavelmente gostei também. Tinha 4, 5 anos. Era o um público-alvo, né, pô?
3: Pois é. Ah, eu, eu lembro que demorava mesmo pra, pra, pra chegar os, os filmes aqui.
2: Eu achei <risos> que você ia falar que lembrava do primeiro filme que você foi ver, pô.
3: Ah, não. O, o, eu, eu lembro na verdade da gravação do primeiro filme que eu, que eu, que eu você vi.
1: Você tava lá? Tava. Cara... Era um pornozão que você viu Acho cara? que era Gênesis, Gênesis. Ah, faz um gracejo por você ver. você ah,
3: não. Não, eu, eu lembro que eu, eu comprei uma revista Revistinha na banca lá, tá Daí vinha uma figurinha lá pra colar Era uma página lá que era Ah, os grandes filmes de, de terror um Negócio assim, daí tinha lá a figurinha Do Predador, deu, mas caralho que para, que parada é essa, hein? Nunca vi isso aqui Então, tipo, já tinha revistinha Vendido tudo E eu nem sabia que tinha um filme ainda pois é, não, não tinha passado ainda Daí depois uns... Meu, uma eternidade foi passada Daí passou na TV, né? Mas no, no cinema, daí nem cheguei a ver Mas lembro que demorou um tempão é, mas De Eu quero primeiro...
2: saber qual o primeiro filme que você viu Tanto faz, se é na TV eu, ou no... Ah, que
1: eu... isso, que, isso... Não, isso que eu ia te perguntar, Faneco que... Porque pra mim não, não tinha ficado muito claro Se, tipo... Você falou do primeiro filme, porque você falou de um filme que você foi ver no cinema, né?
2: É, porque a tá... primeira lembrança que eu tenho é de ver um filme, assim.
1: Ah, nem, nem assim, tipo, às vezes você tá comendo terra na, sentado na sala de casa e tá, tem um filme passando na TV, nem né? isso? Não tinha não. de antes?
2: Não, Caralho. não, talvez tivesse, mas a, a lembrança que eu tenho, assim, é ser desse filme, né? É,
1: e... não, porque, porque de antes também eu, eu tenho várias, assim, que daí eu não sei o que, que aconteceu antes, por exemplo, eu lembro de já ter visto, sei lá, o filme do Alan Quarterman lá, o As Minas do Rei Salomão, lembra desse? Lembro. Aí, eu não sei se eu vi esse primeiro, mas eu também acho que eu vi o do Howard, o Pato, que eu não devia estar tá vendo. Caralho, porque eu não eu sei a assim. ordem que eu vi as coisas, eu não lembro a ordem, mas eu lembro na TV tava lá passando. Agora, de ir num lugar e ver, talvez eu, eu até saiba qual, eu acho que foi o primeiro.
3: É, o, que, o que eu tenho lembrança que eu vi foi o do Batman eu acho que eu, fui, eu não sei se era o segunda refilmagem ou o que mas era um dos filmes do Batman lá que eu fui em ver. E quem
1: que ele batia nesse filme?
3: Ah, sabe o Deus. Acho que, era, acho que era, o Pinguim, acho que era o Pinguim. Tinha Mamilo não, na armadura de... dele? Não, não. Ah. Mamilo é recente, né?
1: Esse, esse é 97, o Pinguim já tinha uns 40 anos na cidade, rapaz.
3: Aí você não, é tá o Batman que eu, de deve 89. Ser o primeiro. Deve ser esse aí, com é, certeza que é E eu dormi ainda assistindo o filme. Era se chamava Cine Joia. Daí era as poltronas era tudo causcado Aquelas cadeiras que parecia daquelas escolares assim de madeira que, que fecha a tampa,
2: o duro é o porra, era um desconforto total. Você ir no cinema certo. né?
3: Ela não, ela não era anatômica, porque ficava ficava madeira te, te esmagando os ossinhos da coluna aqui no lugar errado,
1: <risos> caralho, piasado, caralho. Que agora eu te, agora me veio uma lembrança aqui. Eu tô tentando juntar, fazer uma sinapse. Acabei de descobrir um negócio muito complicado. Porque eu já chego lá, mas acho que o primeiro filme que eu lembro de ter visto foi no Shopping Itália. Que o Shopping Itália em Curitiba tinha um cinema no, no último andar. E a gente foi assistir algum filme dos Cavaleiros do Zodíaco lá. Daí foi eu, meu irmão e meu pai. Eu e meu pai dormimos no cinema. Que aquilo pra mim não foi o menor. Ainda não tava na época, sei lá, 93, 94. Eu não tinha pego ainda. O esquema. Eu lembro só que tinha uma mulher na nossa frente que tava com um prendedor de cabelo de havaianas, assim. Esse foi o primeiro. Mas aí eu lembro que depois eu assisti muito filme. Porque tinha uma mulher... Olha só que maluquice. Hein? tinha uma mulher na nossa igreja... Que ela ganhava ingressos... Tipo, pra ir ver filme. Daí ela tipo... Galera, eu tô com cinco ingressos aqui pra assistir Jurassic Park. A gente ia tudo assistir Jurassic Park lá... No cinema que o Farinhaque falou... Lá o cinema de rua do Osório. E... até que eu lembro que já tava bem decadente ali... Final da década de 90. Tinha um... Um dia que a gente foi... Tinha uma rachadura no meio da tela, assim... E aí o, o, o negócio ficava até meio torto, assim... O filme projetado. Mas... Essa mulher que ganhava os ingressos é porque ela trabalhava num órgão do governo. E ela não devia, não tinha nada que ela ganhar ingresso, mas ela era fiscal da... <risos> <risos> Ela era fiscal da Vigilância Sanitária. Agora Ei, eu te pergunto: o é que um fiscal da vigilância sanitária ganha ingressos que pode distribuir?
3: Você até pode ter entendido, mas a pipoca que você estava comendo lá tinha resposta.
1: <risos> Exatamente. Eu part... Que tipo de corrupção será que é isso? Agora que o crime prescreveu, eu quero entender. Eu sou corrupção passiva nessa história, porque eu me beneficiei. É passiva. Shady, passiva.
2: fiz uma pesquisa aqui e achei uma parada boa, hein? O Cine Hits, que uh -huh. o cinema de rua, né? O Cine Hits ficava na, na 15 entre a Murici e a Marechal. Então não era esse aí, não então, é lá. Cine Luz ficava na Praça Zacarias E o da Osório Tá aqui ó, Cine Plaza Caralho, Cine Plaza. vou mandar pra vocês essa matéria que tem até a foto Da entrada ali
1: Sabe que tem um cinema de rua agora em Curitiba Que é da Fundação Cultural de Curitiba Eu tava indo bastante lá antes da pandemia Daí que a pandemia fodeu tudo E aí eles têm tipo tinham três salas de cinema dentro assim, Era uma galeriazinha E aí um deles era o Plaza, outro era o Ritz e o outro era o Luz Cada sala, que era em homenagem Aos cinemas de rua mais foda de Curitiba Que já morreram todos né Eu falo assim ...senti falta do cine São João que ficava na Rua Barbosa.
3: Aí tem coisa. Não conheço, mas aí tem coisa. Eu fiquei muito tempo sim no cinema quando era criança e começo da adolescência porque quando eu era bem pequeno eu lembro que tinha um cinema. Aí ele fechou e faliu. Ficou um tempão sem cinema aqui na cidade, aí só depois, bem tarde, que, que reabriu. Daí ficou um tempinho aberto e já fechou. Dá pelas 11 da noite, mais ou menos? Não, é... Eu digo em tempo cronológico. Aí ele fechou, daí depois abriu de novo e agora tá tão se mantendo lá.
1: Caramba, eu tô vendo aqui, é o, é o Plaza mesmo. Eu nem me toquei que eles demoliram tudo ali, o prédio, e... Eu acho que ele operou pelo menos até 2003 Porque eu lembro deles exibirem Senhor dos Anéis lá Você vê como, como, como deixa talvez um pouco mais perto a memória, né? É. Ah, tá aqui ó, Cine São João Aqui na matéria que o que mandou pra gente Inaugurado em 1960 com o longa A Volta ao Mundo em 80 Dias blá, 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 blá Na década de 1990 A sala passou a exibir filmes de sexo explícito E começou a ser chamado de Palácio do Cinema Pornô O fechamento do Cine São João se deu em 2006 eu me lembro, porque eu tava estudando no Cefete no ensino médio. De lá pra cá, brigou o templo de igreja e atualmente é dividido entre lojas de calçados e cosméticos. E quem vai ali, naquela, naquele espelhinho, testar um blush, mal <risos> sabe as atrocidades que foram feitas <risos> naquele lugar.
2: Cara, entra Aquela lá, blusho. comprar um calçado lá e aquele cheiro de que boa no local, né?
0: Aquela mancha lá no espelho não é que não limparam, é que tentaram limpar e não conseguiram
1: falar dos imóveis mal-assombrados de Curitiba o que dizer desse aí, né, que tem o choro de milhões, de bilhões e bilhões de bebês que foram abortados ali no chão. Você é, ouve,
0: só consegue ouvir os gemidos do, é. dos, dos espíritos.
1: Reginia Poltergeist
2: vive ali. Você, general, qual é o seu primeiro filme que você lembra?
0: Cara, então, eu não lembro do filme especificamente, é, eu pudevo ter assistido alguma coisa assim, mas o que eu me lembro bastante é que uns primos meus que moravam perto de casa, eles tinham algumas fitas com aquelas animação da Disney lá, tipo os Aladim da Vida, Rei Leão, essas coisas, né? E aqui em casa tinha uns cassete, eles me emprestavam e de tipo, me emprestaram eu assisti. É algum desses aí. Ou Exatamente qual na ordem que eu assisti, eu não lembro. Eu lembro que tinha do Rei Leão, que tinha do Aladim. Desses dois que eu lembro. Tinha mais que... Acho que mais pra frente teve o do Toy Story. Esse foi bem mais pra frente, mas é entre esses dois aí, foi o primeiro que eu
2: assisti, assim que eu lembro. Você lembra da música do Aladim? As noites da dará... Olha. Os cara. dias também! Muito bom!
3: Muito <risos> bom! Eu lembro disso, <risos> eu lembro disso. Eu lembro do Dumbo só. Qual que era do a do música do Dumbo? Eu fiquei um mês sem poder falar quando vi um elefante voar. <risos> <Ficar>. <risos> Me emocionava até quando eu tocava essa música e puderam na hora que o Dumbo ficava feliz e voava, né? eles cantavam essa música. Nossa,
2: já que você falou desse filme da Disney aí. Sabe um filme da Disney que eu gosto pra caralho? É o Mogli, o Menino Lobo. Aquele de 1960, ah, 70. Ah, aquele antigo eu não lembro. Porra, é bem legal. Que agora tem o uma
3: regravação, né? Tem o Urso Sim, Balu, tem... o Baguera, o Tigre. A, o Puma lá é a Baguera. Aí a Cobra é o K O Lobo lá. Mestre ou lá Isso. Eu lembro, sabe por que que eu lembro? Porque na quando eu era escoteiro a gente começa quando é menorzinho eles chamam de lobinho, né? Aí é umas, aí rolam umas atividades mais lúdicas aí eu participava. E eles se baseiam bastante na, na história do Mogli, sabe? Na... Caralho, por isso que é aqui é lá, faremos o melhor, melhor, melhor? Exato. Aqui é lá, faremos o melhor, Caralho. melhor, melhor, melhor é. possível. para hora do jogo também tá é cultura. É, aí, eu, aí na, na, na história do, do Lobinho lá, eles se baseiam bastante na história do Mogli, contam a história e, e aí tem até o, o nome dos, do, do, dos coordenadores que fazem as atividades junto com... Os, a turma que, que é lobinho, eles, eles cada um é, usa um dos nomes do, do desenho do, do Mogli. Aí, por exemplo, tinha um instrutor lá que a gente chamava ele de Balu sempre. O outro a gente chamava de K, o outro a gente chamava de Ake lá.
1: Não, pera peraí, peraí, peraí. Eu já descobri aqui que vocês têm uma galera aqui que fez capoeira. Agora eu tô descobrindo que foi escoteiro. Opa! Alguém aqui fez Kumon Só pra eu saber com que tipo de otário <risos> eu tô cercado <risos>
2: <risos> Ô, Pior que eu nunca fui Quando eu era criança eu queria ser escoteiro Porque eu era sócio daquele clube Juventus Uhum. e nunca consegui Poxa.
1: eu queria ter sido escoteiro também mas meu pai tinha, porque eu ficava vendo na TV eu achava legal, meu pai tinha um uhum. jeito muito bacana de desarmar assim falava, ah, você quer aprender a fazer nó, eu te ensino uh -huh. eu falei, oh, rapaz, então não... ensina
3: <risos> droga. Mas você tinha que pedir ô você... oh, pai, vem aqui me ensinar o um nó ele, ele já ia desistir,
1: puta, é tá chato esses <risos> negócios aí e spoiler, eu aprendi a amarrar meu tênis sozinho porque ele não tava muito afim de, de ajudar em nó também <risos> <risos>
3: <risos> eu nem sabia que isso era uma opção vamos criar o grupo escoteiro Teixugo. Que número? Olá, Eles usam vai, um número. Precisamos vai, eu, escolher um número.
2: Vai indo lá, já, já chego lá para. criar. Vai <risos> é,
1: começando lá.
3: Não, já tá criado. De agora em diante, eu é, proclamo a criação do grupo escoteiro Teixugo do Mel.
2: seja proclamado. E o Oscar vai para.
1: Geralmente no, no Oscar ali, eles começam em umas categorias menor, né? Umas categorias sem importância, que é já pra deixar claro que tipo, meu... Só que tanto em termos de filme quanto em termos de premiação, a gente se importa menos. Por exemplo, acho que eu não sei a ordem que eles dão a premiação, mas eu sei que animação, por exemplo, é um negócio que, começa, que vem no começo. E aí eu pergunto a vocês, vocês têm na vida uma animação preferida assim, fala assim, puta, e pode ser qualquer coisa, porque a gente também não se. Assim como o Oscar, a gente não tem critério nenhum aqui. Tem aquela animação que você fala assim, puta, posso assistir aqui mil vezes, uma série de TV, é um filme eu, mesmo.
2: Eu. Eu gosto de animação, né? Eu realmente gosto de animação de Ah, aqueles tipo Pixar, aquelas paradas lá, eu acho tudo muito legal. E eu tenho um despreferido, que é o.
1: <risos>
2: que é o Procurando Nemo. Eu você não acho gosta? Que, eu acho ele bem chato. Caralho. Eu, isso. Eu acho é isso, que é, eu, eu acho que eu eu desconfio com o porquê até que quando saiu esse filme, foi o que? 2000 e pouquinho, né?
1: 2000, foi 2001, eu, eu, eu lembro Isso. exatamente a, a menina que o meu irmão tava namorando <risos> que ela levava esses filmes lá em casa pra tentar conquistar minha irmãzinha
2: ah, então, era gostosa eu... <risos> <Nossa>. <risos> tinha, uma, tinha uma mina que se usava comigo que ela ficava imitando a Dory, sabe, falando baleês, e eu acho que ah, eu peguei não. raiva desse filme por causa daquela mina porque ela <risos> parecia uma, uma tonga lá e, e não parava com essa merda
0: então mas o problema não é que nem tipo Religião Jesus assim né Que tipo O filme é de boa O problema são os fãs
2: É pode ser Mas eu, mas eu não gosto muito de, eu, eu já assisti de novo Quer dizer Se tiver passando Eu vou parar e vou assistir né Mas agora Voltando ao meu filme Tipo Pô Tem um filme assim ó desses de animação que eu acho do caralho é o Oli né? Ah, esse é bom. Esse oh, eu assisti nossa. com a minha esposa esses dias é. porque ela não tinha visto. É muito... Metade do filme sem uma palavra e te segura lá, meu. Puta, filme bom. Esses tempos eu assisti, quer dizer, esses tempos não, né? É, faz um tempo aí eu assisti aquele que eu nunca tinha assistido que é aquele do Divertidamente, e eu achei bom pra caralho também.
1: Só pra eu saber se você chorou? Pô, eu não. Não,
2: não chorei.
0: Não tem lágrima nessa, nessa, nessa carcaça. É. Sem sentimentos aí, cara.
1: Eu desconfio que não mesmo, porque a hora que o elefantezinho se, se, se sacrifica ali, aí eu me segurei. Eu me segurei. Não. Inclusive a tem última...
2: nossa. Tem, tem uma ex ouvinte nossa lá no filme, né? Divertida... Tem, tem. Uhum. Um abraço tem. aí pra essa nossa ex -ouvinte.
0: O Esse esquema aí de animação, eu tenho a resposta na ponta da língua também.
3: É vida de inseto, disparado, melhor animação que já fizeram. Puta,
2: sei aí vida faz tempo que eu não sete. vejo, vou ter que ver, hein. Puta, esse é bom mesmo.
3: É, muito bom. Foi, acho que uma das primeiras animações, assim, que eu diria... Que deu uma revolucionadazinha, né, no estilo de, de fazer a animação e
1: creio não que assistiram. não, mas eu, vou, mas eu entendo sua experiência do tipo, é o primeiro relevante que eu me lembro, então eu vou, é. vou te respeitar
2: é, é, não. Mas mas não seja. pra caralho, tio brasileiro Cassiopeia vocês lembram disso?
1: <risos> alguém chegou a assistir? <risos> óbvio, era um lixo oh, mas eu não, não era nada ruim não era sim ah, procura tira. imagem do Cassiopeia aí, Panquiles eu fiz isso recente, eu tô te Caramba. dizendo porque eu vi recentemente, não dá? então
3: vou acreditar, era ruim mesmo, vou ver que e tô confundindo cê... com outro e aí você não, tem que ó.
1: lembrar que é o mesmo mundo onde já existia formiguinha Z e vida de inseto, e a gente tava fazendo cassiopeia e. Não, eu acho que é anterior, hein? Pô,
3: Vamos, não, é, vou, é, vou, vou é, é que esses aí, foi, eu acho que não foi os primeiros feitos por computação gráfica inteira, assim, uma parada assim.
0: É a animação foi, foi. 3D, né?
3: Os negócios. É, animação mais, 3D, mais foi, foi, é. os, foi os primeiros, os, 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 os primeiros que teve ali. Então eles deram uma. Pá,
1: Cassiopeia é de 96 Vamos ver Formiguinha Z Acho que o Formiguinha Z é no mínimo 2000, né?
0: Formiguinha Z é 98 É,
1: então já ganhou aí o Cassiopeia Mas o é Brasil ruim na vanguarda, né? É, porra, caralho, Ele
0: é igual
2: o Gurjão elétrico Não, não adianta <risos> você falar que Caralho, o cara era um visionário Era o primeiro carro elétrico Nossa, você nem consegue comparar um Gurjão elétrico Com um Tesla, porra não, tem, não sei porque a galera compara
0: ele, ele caminhou, na verdade ele engatinhou para os outros poderem começar a andar e correr depois. Ah, mas espera
3: aí. Mas, é, com, mas compare um Gurgel com, com Fusca. O que, da que mesma você mesma dizer, época, não. Né? Não, É, é verdade, eu... tá certo, tá certo, concordo. Vai comparar um Tesla de hoje com, sei lá, um, um, um outro carro aí daqui 20 anos.
1: Pô. pô, eu tô vendo aqui agora que eu quero ver mais detalhes, ó. Da elenco, por exemplo. O elenco do Cassiopeia... O personagem principal, que se chama Leonardo, foi dublado por Osmar Prado. Tá vivo ainda o Osmar Prado? Deixa eu ver. Não, tá vivo. Tá velho, mas está vivo.
3: É, é o mesmo ator é. dos Tartarugas Ninja, será? Que lá tinha o Leonardo. Sim, é ele mesmo. É, mas eu acho
2: que o Formiguinha Z, ele deveria lançar no seu perfil, oficial céu do Twitter, a frase lá do se eu fui mais longe, foi por estar
1: no... sobre
2: ombros de Cassiopeia.
1: É isso, é, isso é fato. É, e também ele deu uma apavorada aqui, porque enquanto a gente tinha Osmar Prado no Cassiopeia, Formiguinha Z aqui, ó, o elenco é Woody Allen, Sharon Stone, Silvestre Stallone, Jennifer Lopes, Gene Hackman, Danny Glover, Christopher Walken, tá complicado, hein? Tá, ficou pequeno tocar seu pé.
2: Sabe por que, que não tá, Shaide? Porque é sabido que a dublagem brasileira dá surra de vara em todo ah. mundo.
3: Todo mundo. É, é. é verdade, é verdade. Se tem uma coisa que o brasileiro, que o brasileiro e, sabe e, fazer, é dublar as coisas mesmo. É, é. e ninguém assistiu esse, 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 esse desenho em inglês, hein? É.
1: Ah, isso é verdade. Quem será que dublou em, em, em português de Brasil? É, Aposto mim, que tá
3: deve vendo? ter o Isaac.
1: Deve Se tiver ter. o Isaac, eu vou pagar um pau. Eu vou pagar tem, que um ter.
3: pau. tem que ter, impossível não ter.
1: Tô vendo aqui, ó Foi dublado pela Dubla Sound Será que é no Rio? Será que eu vou respeitar isso aqui?
3: Se tem um vilão mal encarado Ele deve ter a, a voz de Isaac O vilão
2: manda lá com Cuidado com o que deseja, meu chapa
1: É... Ó, Formiguinha Z, o ator principal foi Alexandre Moreno. O que, que mais que ele fez? A dança... Ah, ele faz a Dan Sandler, Steve Carell. Ok, não consigo lembrar a voz dele, mas posso imaginar. Quem nós temos aqui? Guilherme Briggs. Esse, puta, é muito é... Triste,
2: né? esse é um clássico, né?
1: Não, ele é muito bom, mas o triste pra mim é que eu tô olhando essa lista aqui, eu não conheço os outros nomes, porque eu devo conhecer uns cinco E deve ter uns puta dublador aqui que eu não tô ligado. Quem é Lisa Lina Rossana. Deve ser foda. Pô, essa, aí é foda. É foda. essa aí é foda. É a Rossana Lina lá, cara. É, oh. ela tem várias atrizes de primeiro escalão aqui, mas eu não... Ah, ela faz as irmãs da... da Marge. Ah tá, eu manjo quem é essa aí E a faz a Jenny em Procurando Dory Ah não, Jenny eu não sei quem é, eu conheço a Dory Eu vi a foto aqui, achei que era a Dory <risos> é,
0: só queria saber que vocês estão se preocupando Com o um filme ruim
1: Caralho, vai trazer um oh, filme oh. melhor?
0: Não, não, vocês estão falando do Formiguinha Z Formiguinha Z é a cópia barata do Vida de Inseto, porra
1: Não, Formiguinha é, Z é, é muito bom Pera não,
2: aí Isso aí é pro Marcel ver que ninguém Presta atenção no que ele fala <risos> <risos> eu,
0: eu vou ser honesto, eu nunca assisti o Formiguinha Z Por motivos de Sou clubista, bairrista, foda-se, <risos> graças ao Vida de Inseto que vocês têm o, o iPhone hoje, hein?
2: Por quê? Porque Mas o que, eu... que o Formiguinha Z tem a ver com o iPhone?
0: <risos> que o. Que foi feito Esse... na Pixar, né? Que o que o Steve Jobs. Que fez a Pixar, fez os negócios, ganhou dinheiro, refez o nome para voltar pra Apple, né? Que chamaram ele de novo pra Apple para tentar salvar o negócio. Se não fosse esse filme aí, vocês não tinham iPhone hoje. Vocês iam estar tá usando Nokia de, de, de Flip ainda.
2: Ia estar tá usando um OnePlus
1: chinês com Android. Eu não ia ter meu iPod para poder bater fotos estilo anos 70?
0: Sem, sem iPod para você. Meu Deus. O Vida de Inseto tem um lugar especial no meu coração, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema também.
1: Opa. Jogou o jogo de, de videogame?
0: Não joguei, eu não tinha acesso a ter, jogar fácil assim qualquer jogo né? na época, daí se fudi.
1: bom, era bom. É, você já me dedurou porque eu tinha acesso, porque meu, nessa época meu pai trabalhava na Blockbuster, finada Blockbuster. A gente podia alugar todo o filme que a gente queria, as fitas de videogame, eu joguei no... <risos> Nessa época, o, o Formiguinhas, o Vida de Inseto, era bem bacana. Não sei se era bem bacana, era o que tinha, né? Só não era ruim. Só não era muito ruim, eu acho. Mas a outra vantagem que a gente tinha, a, a Blockbuster nessa época, ela tinha um espaço dentro da loja que chamava Espaço Disney. Era muito criativo. É um espaço que tinha as animações da Disney, aí você podia sentar lá e ver as coisas da Disney, e tinha um tapetinho, umas cadeiras, E você... daí o que, que eu fazia, né, eles, geralmente eles deixavam rodando qualquer filme lá, e os clientes vinham, é, deixavam o filho sentado lá, alugavam os, alugava os filmes que queria, depois buscava o filho e embora, mas eu ia lá porque eu passava o dia com meu papai, né, e aí falavam, pode escolher o filme que você quiser, a gente vai trocando aí pra você. Porque a gente não tinha esse negócio de comprar fita de Disney em casa pra ter em casa, né? Meu pai falou assim, eu vou gastar pra você assistir duas vezes o mesmo negócio. Ele não deixava nem alugado duas vezes o mesmo filme. E aí a gente, eu pude assistir quase todo o catálogo de fitas da Disney até é, 1999. E posso garantir pra vocês o melhor filme de animação já feito. Vocês não estão lembrando, mas chama-se Pateta o Filme. Esse ah. filme era sensacional. Aham! <risos>
2: Não lembro, disso
1: de... sei, não. Eu não lembra do Pateta, o filme? Não. Que o é por Max... causa do desenho, só não do... É do filho desenho, de do desenho. É, o Pateta, o desenho veio depois. O filme é de 95 e é o esquema, o Pateta tem o um filho dele o Max. Eu não sei como é que ele se tornou um pai solteiro. Quer dizer, eu consigo imaginar como é que alguém não quer ficar casado com o Pateta. Porra, mas eu não chato, sei como é, que ele, como é que ele transou alguém, isso eu já não sei. <risos> mas ele tem lá um filho adolescente ele quer se conectar com o filho porque o filho está muito maloqueiro. E aí ele vai fazer uma viagem, uma Road Trip com o Max. É muito bom, cara. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É um puta filme.
2: O do Pateta, o que eu lembro bem dele é o Mr. Wheeler, né? Que é o. O trânsito? É o meu irmão, é o Mr. Wheeler. Puta é. que pariu. Mas vai xingar assim lá longe. Um dia vai
1: tomar um tiro na rua ainda. <risos> Foda. Ô, Panquilas e você, qual é a sua animação favorita da vida? Meu, que coisa difícil.
3: Boa pergunta. Ah, eu tô curtindo assistir a animação do. Do Star Wars, que eu tô assistindo por último.
1: Star Wars, qual a animação?
3: Ah, é tudo meio parecido, estilão, assim. Mas é. Eu tô assistindo agora a Guerra dos Clones e, e já assistia do. A primeira que assisti foi dos Rebeldes, que é Rebels. Assistindo ordem ordenada, hein, DJ? O Aí. Rebels,
2: viu, Maciel? Rebels é rebeldes em inglês.
3: Eu não sabia que aquela novelinha lá
0: mexicana tava envolvida no Star Wars.
2: Pois é, pois é, tá. Pra você ver como o mundo é. O mundo é uma loucura, né?
1: Tem que esclarecer esse tal, tá não. Porque senão o Punk Williams vai lá e assiste na ordem errada ainda. você assim, ah, isso aqui parece que é Star Wars também. Né? E vai lá e assiste a novela da na turma ordem ordem errada.
0: Punk. punk Williams vai querer, vai vir no show que vai ter agora. Sei lá que quando aqui no Brasil
3: e com vocês vai ter em Curitiba. Vai querer ver os personagens do Star Wars no show. Se não rolar uma, uma luta de sabre de luz ó fica tá, já invada o palco lá aí no, no começo, quando eu comecei a assistir eu, eu estranhei assim que é um jeito um, a, a caricatura do, da pessoa era meio diferentona assim né do que eu tava acostumado a assistir mas depois eu acostumei e gostei tem umas cenas que é muito massa cara, que eu paguei pau pra, pra animação assim e a da, do vale desenho Oscar? Tá. vale, vale. Oscar,
2: E o Oscar vai para...
1: Outro negócio que o Oscar claramente não se importa tanto é filmes estrangeiros. A estrangeiro no caso, em relação aos Estados Unidos. Se bem que não está muito claro para mim, ó, porque esse ano, entre melhor filme para eles, está concorrendo aqui um filme que chama Os Banshees de Sharing, que é um filme feito só com o um irlandês. Na Irlanda, por um diretor irlandês, atores irlandeses, produtor irlandesa, mas não está concorrendo como um filme irlandês, está concorrendo como um filme de, de Oscar, inclusive como filme da, da categoria de melhor filme, inclusive na parte de melhor filme, que agora eles chamam de internacional, não chamam mais de estrangeiro, tem um filme que se chama A Menina Silenciosa, que eles colocam como um filme irlandês, então eu não sei mais como é o critério. Então, enfim, Irlanda é Hollywood, às vezes não é Hollywood, depende do que você. Enfim, não estou entendendo mais nada. Mas o fato é que existe essa categoria de filmes Que são fora de Hollywood São feitos em outros países E eu quero saber de vocês Que são ávidos consumidores de cinema iraniano e cinema turco de Sim, cinema sul-africano. Qual o melhor filme estrangeiro, na opinião de vocês? Russian Institute. Caralho. O é? Russian Institute. Vou pesquisar aqui com imagens. Russian Institute.
2: Eu achei que Milagre da Cela 7 ia ganhar de, de lavada essa aí, mas pelo jeito eu estava errado. Chorou vendo esse aí, dá ah, não dá
1: pra chorar. não dá pra chorar, não. Esse aí você passa raiva. É, eu passei raiva, passei raiva. Os caras fazem... mal cara cortada do caralho. Slow motion e zumpa na hora que você faz. Agora você vai chorar, hein? Ó, dá uma olhada na cara desse, desse rapaz com problemas mentais, sofrendo. Agora você vai chorar, hein? Fala assim, não, não vou chorar, não, cara. Chora, não vou
3: é. oh, um, chorar, não. Ó, um legal da, da Rússia lá que eu assisti achei bacana era um, um policial que, que vai atrás da... Ah, que filha da puta, não vou lembrar porra do nome. Me ajudem aí, o Marcel vai saber
1: Take vai, descrevendo, vai descrevendo pra gente Irmão Skaramazov
3: Não, 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 é da... É... Porque... É, é, é meio recente É, é russo Sete
1: gatinhos e é t... Você não vai me comer? Você não vai me comer? É.
3: Aí, aí o cara é tipo um Policial, daí ele As primeiras cenas é ele correndo atrás De uns um, de um ladrão Na rua lá e passando por cima do carro E cai e levanta e nunca se machuca É Corpo é, fechado não, tipo... Internacional, puta, é, você é... tem certeza Caralho. que é internacional? É, acho que é russo, se não me engano, aquela, aquele troço lá Ele é tipo um, meio que um super-herói, assim Capitão alguma coisa, o nome do filme lá Capitão Tsubara Sei lá, Outro. que eu não faço ideia do que você tá falando, cara Eu vou pesquisar, daqui 10, 10 horas eu digo
1: Boa, boa, em falar em pesquisa aqui Eu fui procurar aqui o Russian Institute que o Maciel mencionou... Mas parece que... Qual deles será que é o melhor... Marcelo? Porque eu tô vendo que vai até o 28...
0: Cara, eu gostei bastante do 7, viu?
1: 7, tá... Caralho... Mas tá meio estranho... Gente. É, que é que só um moça... pequeno,
0: pequeno detalhe, viu? O nome é Russian Institute... Mas eu acredito que é uma produção francesa...
1: Francesa... Pois... Peraí, tem várias meninas na escola... O que, que o professor... Peraí... O que, que esse professor vai fazer aqui, Marcel? Questão de menina que elas estão Eita, Maciel!
0: Elas levaram pau na matéria,
1: cara moça. Que é isso? Quem tem coragem de entrar em guerra com a Rússia depois disso, minha gente? Enfim.
2: Eu, como, como ainda tem esperança de um dia a gente gravar o em defesa do cinema nacional, não vou votar em nenhum nacional.
1: Ah, inclusive é bom que você mencionou, uma utilidade pública tem um perfil no Twitter que chama Cinema Brasileiro Out of Context. Ah, e, opa, eles, e eles ficam monitorando, porque tem canais no YouTube que a partir do momento que um filme nacional cai em domínio público e pode. e os direitos dele ficam livres, é, esse canal joga no YouTube. Então tem um monte de filme. Que quando completa a idade, ele já fala assim, ó, tal filme caiu na, 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 no YouTube. E você pode assistir um monte de filme nacional de graça no YouTube.
2: E tem é. aquele outro perfil do Twitter, que eu não sei o nome, que toda quarta-feira, às quatro horas, ele posta lá. Bom, são quatro horas, uma quarta-feira, a semana está praticamente encerrada.
3: Ah, Major Grom, o nome do filme.
1: Que? é? Vamos ver. É,
3: é Major... bom, cara, tem, tem um estilo de filmagem diferente, um steak bem legal.
1: Major Grown versus Dr. Pest bem
3: é legal, esse me surpreendeu falei, oh, sério,
1: você gostou mesmo?
3: Gostei tem uma, oh, uma... Ah, o episódio é pra julgar ou pra falar o que a gente gosta?
1: Gostei não, eu quero mesmo. saber ah, porra. <risos> eu quero saber se eu vou assistir eu sou um amante do cinema não, é, legal, eu é esse... um
3: jeitão diferente assim surpreendeu, falei, pô, olha os caras lá fazendo super herói deles também esses pau no
1: cu, caralho agora vai julgar os russos, tá bom <risos>
3: eu julgo tudo, eles também eu descobri que eles também são salvadores do mundo, não sabia, boa,
1: pra mim, aí fica, fica meio nebuloso, né, mas de filme estrangeiro, porque depois fizeram versão americana, ninguém pediu, mas fizeram, é um filme coreano, porque é cinema alternativo é comigo mesmo, né, filme chama Old Boy, não é tão ah. desconhecido não, porque a galera conhece, esse filme é muito bom, de um jeito que não dá pra explicar, porque é mais uma daquelas coisas, que você fala muito, você entrega o filme, mas é muito maluco. Doideira. É isso que
2: é bom esse aí mesmo.
1: E eu fico curioso de saber se na versão porque o negócio a virada do filme é uma parada que eu não sei se o mundo ocidental tem coragem de fazer. Então eu não sei se na versão americana eles fizeram a mesma virada porque é um negócio muito complicado que acontece ali. Cara,
2: entregou aí. Eu... Vai ter que meter um pi aí, né? É, pro Marcial, inclusive que não sabia. Cara, ele não vai assistir mesmo?
0: Assistir o um filme em 20 anos não vai ser agora, Pô, só porque você tá é? falando que eu vou assistir. É,
1: mano. É que é um filme de pancadaria franca. Se for só pela pancadaria, já vale. É, o cara, eu acho que dá pra, dá pra falar mais ou menos o, o, a sinopse sem entregar muito. O cara tá lá de bom dia no, tá andando na chuva ali com os amigos dele, daí o amigo dele se distrai numa cabine de telefone, vira pro lado, o cara some. O cara simplesmente desaparece na frente, diante dos olhos dele. Copia é descarada é. de Matrix, hein? É, na verdade, na verdade é. é e aí ele reaparece muitos e muitos anos depois, muito porradeiro e muito bravo e querendo vingança contra a pessoa que fez ele sumir. E aí Aí começa o plano de vingança dele e aí você tem que ver o que acontece, hein? Muito maluco.
2: Eu tô na dúvida aqui o filme que eu coloco no, no melhor filme estrangeiro. Como eu falei, não vou pôr nenhum filme nacional, porque o cinema nacional é só coisa de qualidade, né? Então eu vou votar aqui no... Corra, Lola, corra. Pô, é bom.
1: É, é um da turma Xarope também, né? A turma que assiste a Xarope. Não quer dizer que o filme não é bom. É,
2: mas é que o filme é tão velho que a galera já morreu de, de overdose. Né?
1: Oh. E a moça principal é a Franca Potente. Por muito tempo eu achei que era a Mia Djokovic, mas é a moça que, <risos> fez, que fez o Borne depois. Uhum.
0: Eu fiz uma piadoca com o Instituto Russo lá, mas o <risos> eu pensei, eu não sou muito de assistir filme, entre aspas, estrangeiro, né? Pensando no, no jeito americano de ser. Mas eu pensando aqui... Eu tava pensando em falar... Podia falar do Tropa de Elite... Podia falar do Cidade de Deus... Mas me veio um filme mexicano... Não, espanhol...
2: Ih, espanhol. já vou cantar a bola aqui... É rec...
0: Esse mesmo... Puta, foi um filme é. bom para um caralho, velho.
2: Pior que é bom mesmo...
0: É... Isso eu nunca que, vi... Que nem o Old Boy lá... Teve a versão... A versão estadunidense é. lá...
1: Com a Deborah com
2: Morgan... Com a irmã do... De, com a irmã do Dexter, né...
1: Sim... Deborah fucking Morgan... Essa Que mesmo. não
2: é a Didi... Não é a Didi... Inclusive no... Nosso ouvinte de história repetida tá de prova que eu fiz exatamente essa mesma piada quando a gente falou desse
3: filme antes.
0: Mas é, pô, filme muito bom lá. Os bombeiros atendem um, uma chamada lá no prédio, de repente a vigilância sanitária isola o prédio lá que tem alguma coisa louca acontecendo. Muito bom. E é tipo, tem uma... Junto com os bombeiros tem lá uma equipe de reportagem, né? E o filme é tipo o Bruxa de Blair, tipo, é a câmera da reportagem. Tem os cortes, assim, muito bem feitos. 10 e... de 10, recomendo.
1: Você sabe o nome do filme em inglês? Em é, qual... A versão americana? Quarantine, se não me engano. Quarantine. Vamos ver aqui. Você assistiu?
0: Sim.
1: Vale ou não?
0: É, é a mesma coisa, só que a original é melhor.
1: Ah, então vamos de original sempre, né? Sim. Pô, peraí. Peraí, essa irmã do Dexter aqui. Peraí, minha gente. Calma, é que agora é peraí mesmo porque eu me perdi. A irmã do Dexter que fez esse filme, ela também fez nada mais, nada menos que As Branquelas. Sim. Caralho. É, pois é. Caralho,
3: que maravilha. Tem um filme que eu lembro, que eu assistia quando era criança, que eu adorava, era... Eu vou tentar chutar o nome dele. Eu nem procurei aqui, justamente para ficar engraçado. Era Crow. Será que é isso? Lembra? Crow. É, esse aí que daí tinha o, o cavalo que tinha os, as patas de fogo lá. Dele, dele pegava uma arma lá que que ele é tipo meio medieval, meio fantasia. Ah, a história. Aí ele, aí ele ia no, numa montanha lá e pegava um, uma arma que obedecia o comando da mão dele, assim, que era tipo um, uma parada que, que girava, assim, tipo um bumerangue que ele controlava, tá ligado? E ia, ele mandava pra lá e pra, pra lá, assim, e, a, e o negócio ia lá e cortava os bichos. Aí tem uma cena lá que. Crow, como é, como
1: é que escreve isso? Só pra eu que eu não tô achando que não. Deixa eu ver. Como é que você acha eu que escreve isso? Você é um ruim, eu eu Crow, é você
3: vai l é C. r
1: u lá. Cru?
2: Sim. K-U-L-L, -L não, pera aí. Ele
1: mano. não sabe soletrar. Eu tô... <risos> <risos> tô vendo aqui que é um que tem um cara que é o um olho só assim, o um ciclope.
3: Ah, é isso aí.
1: É K-R-U-L-L. -L. Caralho, eu lembro desse filme vendo esse... Só de olhar esse ciclope aqui, eu acho que eu lembro desse filme. Sim. Mas era um daqueles que eu assisti, eu tinha medo. Aham. Uhum.
3: Não, daí tem a estrelinha, ó, a foto do cara com a estrelinha lá, de... que ele controlava lá.
1: Caramba... Ah, esse que...
3: filme era um, Nossa, alto, às vezes passava quando era... É de 83, ó... Passava Eu quando era vi. bem criança mesmo...
1: Tem Liam Neeson nesse filme... Rob Coltrane, que é o. Que faleceu esse ano aí, passado, que é o Hagrid. Tava nesse filme também. Eu lembro só. De, mas esse, esse era um dos filmes também que. Sei lá, até pela, pelo, pelo visual dele eu tinha muito medo, né? Um negócio escuro. Tinha muito medo dessas coisas mais, mais sombrias, assim, quando eu era criança. Cagão desde cedo, né? E daí tinha
3: o Alien. O Alien que eu lembro também que eu era pequeno, assistia.
1: É. Mas peraí, peraí, é... Não, peraí, 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 peraí. O Cru, o Cru falar é nada... estrangeiro?
3: Ele é. <risos>
0: Diz, na, diz no Google aqui que é uma produção britânico-estadunidense.
2: É, então não, o não entra nos
3: estrangeiros, caralho.
1: Ô caralho, Panquilhas, que você tá só Ah, filme, foi, foi mal, foi mal, desculpe. É que ele viu no estrangeiro, é que ele viu no Brasil, né?
3: <risos> é.
2: Mim, estrangeiro, aceito. aceito. Mas o. Só pra não. Mas daí é um filme novo, né? Que tá aí é. Filme estrangeiro? Que vale a pena ser assistido é nada de novo no front, né? Ah, puta, filme bom, hein? Filme bom. Tá concorrendo agora um monte de
1: categoria, hein? Eu acho que tá, inclusive, no de melhor filme... Eu não sei se ele tá em filme estrangeiro, vamos dar uma conferida aqui. Ah, tá sim. Aí, aí fica complicado, né? Igual no em 2020 que concorreu o Parasita. O Parasita concorreu a melhor filme e melhor filme estrangeiro. E nenhum dos outros filmes estrangeiros concorreu a melhor filme. Logo, você deduz que é, no mínimo, ele ganha melhor filme estrangeiro, né? Porque se, é. se os outros fossem melhor do que ele tava indicado na categoria de melhor filme, porra.
0: E o, é. o mais zoado é se ele perdesse melhor filme estrangeiro e ganhasse melhor filme, né? Pois é. é. Que por sinal ele
1: ganhou o melhor filme. Ganhou o melhor filme, mas acho que ele ganhou o estrangeiro também, mas nesse caso foi só sentido, mas poderia, seria viável que ele ganhasse um e não ganhasse o outro, tipo, ganhasse o melhor filme e não ganhasse o estrangeiro. Não seria lógico, mas seria possível porque é por votação, né?
2: E agora, só pra deixar bem claro que eu sou meio chato, o final do livro do Nada de Novo no Front é melhor do que o final do filme. O final do filme eles deram a floreada ali que não... Que não, não precisava, sabe?
1: É que esse filme já tem umas três versões também, né? Tem. Segundo filme ele já é o quarto, os caras falam Puta, tem que dar uma, uma mudada pelo menos Pra, sei lá, tentar passar uma mensagem atual não, o sei, livro,
2: não sei, O livro acho que é de 26, 28 Alguma coisa assim, daí o primeiro filme É tipo da década de, é, de 1930 Daí o segundo filme É 1970, sei lá e, o, e esse último agora E diz que todos são muito bons, né?
0: O nome A, do filme é, é nada de novo no front, vocês querem Novidade na parada, porra? É <risos>
1: Aí fodeu,
2: hein? É aí... é, aí é um ponto, hein?
1: Aí botou para foder, hein, Maciel?
2: Maciel provando que nem ele consegue estar sempre errado.
1: Agora tem aqui um segmento que geralmente eu não dava muito, quase nenhum valor no Oscar, mas tava vendo uns gráficos aí esse tempo, falando que a produção e a um, popularidade de documentários tem crescido muito nos últimos anos com o advento dos streamings, provando que se, se não custar nada mais pra uma pessoa, ela vai assistir um documentário e na verdade a gente vai gostar pra caralho, porque agora tá cheio de documentário por aí, e a gente assiste e, aliás a gente comenta bastante de documentário que é uma coisa que se fosse falar pro, pro Chaidinho de 5 anos de idade que o pai dele tá falando, não vai gastar dinheiro com documentário nós vamos alugar esse filme dos dinossauros aqui ó, é, eu ia falar pra você você tá maluco que eu estou assistindo documentários no vida, rapaz. Mas agora a gente assiste muito documentário. É, não é só na minha casa, né? De vocês também tá acontecendo isso. Só pra eu entender se eu não sou muito especial.
2: Não é muito especial, não. Porque agora a galera... Tá sabendo fazer documentário bom, né?
0: Isso. E ainda mais quando começa a fazer de, de psicopata, sociopata, serial o
2: Ah, isso eu não gosto. Ah. Não gosto. É
1: tipo a
2: galera que tá assistindo Boate Kiss no Globoplay. Vá se tratar, você precisa de um psicólogo, seu doente.
1: Olha, eu gostaria de discordar de você, faria assim, que se fosse possível. É... Se minha, minha esposa não estivesse eu... aqui do meu lado.
3: É. <risos> eu escutei uma crítica esses dias sobre essa série aí. A crítica era a seguinte, que a pessoa assim, poxa, tava todo mundo de... todos os atores reclamando da tal da Jade Picon por causa da... do sotaque que ela... Né, teria que imitar, né? Na, no personagem dela. Daí a pessoa falou: de agora nesse seriado aí, quando tá é o contrário, todo mundo querendo imitar o. Todos os atores de outros lugares querendo imitar o Sotaque solista não tem nada a ver. Nossa, mas Peraí. É fácil imitar Gaúcho, mas base... mas, né?
1: mas é uma novelização, não é? Tipo. Como, como é que é? Eu não, eu não assisti esse. É uma
2: dramatização legal. do negócio.
1: Novelização, olha que burrice que eu falei. É. Porque, geralmente, os sei lá, os documentários é... pode ter umas... sei lá, os que eu, os que eu assisto, né? Que eu não tava ligado que tem esse negócio de você ficar colocando ator pra... pra... Mas um, pra dar uma defendida aí, ó, na, no, no, na produção desse tipo de coisa de, de crime real, de coisa e tal, Farinha, que eu, eu e minha esposa estamos acompanhando o canal de Beto Ribeiro. Beto Ribeiro é uma pessoa extremamente chique que, que comenta de, de, de casos, mas ele faz uma pesquisa bonita, às vezes chama alguém pra entrevistar sobre um assunto, e ele fala tipo, cada episódio ele fala de um, de um, de um crime diferente e tal, e faz um... E eu gosto do ponto de vista da perspectiva dele, que aí ele fala assim, ó, por exemplo, tem lá um caso de uma menina que morreu porque ela foi... É, tinha um casal na vizinhança que aliciava e tal, e ela não, não teve muita maldade, ela caiu na teia dos caras lá e se fudeu e tal, e, e foi assassinada. E aí ele fala assim, pô, tem uns sinais aqui, ó, galera, presta atenção nesse, nesse, nesse sinal, e aí você não cai. Eu acho que como, como os americanos chamam de cautionary tale que significa deixar a galera esperta. Acho que vale, às vezes. Você falar assim, pô, fica esperto aí que tem uma turma maldosa e eles operam dessa... Igual o dia que a gente fez um, um episódio aqui sobre os golpes, a gente não tava celebrando os golpes, a gente tava falando pro nosso ouvinte, não caia nesse golpe aqui.
2: Os documentários aí, porque a Netflix, inclusive só voltando até teu comentário lá, a Netflix tem os documentários que é produção deles, que são muito foda, né? E um documentário que vale a pena aí é Segunda Guerra em Cores. Segunda Guerra em Cores. Uhum. E daí tem um outro, que esses, esse aí eu só comecei a assistir, né? Que eu sou um cara desses aí, que eu começo a ver as paradas e... Que tá na categoria documentário, então vai contar como documentário. Mas é meio que uma dramatização também, né? Que é a Guerra dos Samurais. Pá! Samurais são foda, hein?
1: Que é a história do Japão lá, que uh -huh. conta muitos anos. Ah, eu vi isso aí. Documentário? Bom. É. É. Bom. é muito denso, aí eu é. me perdi um pouco, mas uh -huh. é bom. É todo mundo
2: muito igual lá também, daí é difícil de, de acompanhar. É.
1: A Netflix que tá aí
2: pagando pau pra japonês... Pô, é que, que os caras também têm uma história boa, né? Não, não tô desmerecendo que os japonês. É. Mas eles ficam lá, porra, vão lá, fazem documentário de japonês, fazem... Ah, deve ter algum documentário do Faroeste também. Mas agora, os caras tinham que fazer documentário dos cangaceiros, meu. Tem um canal no YouTube, que eu não vou achar ele agora, mas é tipo... É muito mal feito, assim. É umas fotos, a, a edição é bem mais ou menos, e o cara conta as histórias dos cangaceiros. Porra, pensa numa galera... Gente, galera, porra, é tipo isso, só que não, só que ao é o é. contrário. Porra, tinha um dos é. cangaceiros lá que castrava a galera.
1: Não dá, não dá pra fazer um documentário bom de, de cangaceiro hoje em dia, Farinhaque, porque a pessoa que mais conhecia a história de cangaceiro faleceu em 1999 era meu avô, é, meu avô passava tardes Deus. contando história porque ele era do Alagoas e ele morava na região bem na época dos cangaceiros, e talvez não exatamente na época, um pouco depois assim, do auge dos cangaceiros mas as histórias deles lá eram muito vívidas, meu avô passava a tarde inteira pra gente contando as mas as histórias que a gente não, não devia estar tá ouvindo, pra ser bem sincero assim. por exemplo, acho que quando meu avô morreu eu tinha 10 anos né? e aí eu lembro dele contar uma história que Lampião, era sempre Lampião, talvez Fosse outro cangaceiro, mas ele sempre falava que era lampião.
0: É, se o tá Cangaceiro simplific... falava que ele era o Lampião... Quem que ia... É, o cara tá com a garrucha na mão lá... Quem que é falar pra ele que ele não era, né?
1: Exatamente. Mas acho que ele contava até pra simplificar... Ele falava assim... Não vou encher a cabeça de vocês com vários personagens... Porque vocês não vão reconhecer... Então vamos contar uma história de uma morte fodida aqui... Pra você, de sangue e... Gente sendo degolada. Aí ele contava, por exemplo... Uma vez Lampião chegou numa cidade... Daí estava rolando uma festa... Ele chegou na festa... A música parou. A música parou... Não ficou olhando pro Lampião não... O pessoal já conhecia... Sabia da fama... Daí falou... Pode continuar a música. Aí a banda devagarzinho, recomeça a música ali fala, agora todo mundo tira a roupa do pessoal dá aquela murmurada ali que... Põe a mão na cinta assim, diz, cara, opa, não, peraí, já vai lá e tira a roupa, né, agora todo mundo faz uma fila, aí tá lá todo mundo fazendo a fila ali, né, e fala, agora todo mundo coladinho, coladinho no outro, daí todo mundo pelado, se abraçando homem, mulher, a fila ali tá uma loucura, né, e aí ele tá o último cara da fila, ele tá safo ali, ele falando assim, porra, se não me olharem aqui eu tô tranquilo, né, porque, porra, o cara tá só encoxando sem ser encoxado, ele tá vivendo o paraíso, né, e aí lá pelas tantas o Lampião nota ele ali, ele fala, ah, esse caboclo aí não, não pode ficar, não pode se dar bem não, daí ele fala assim agora essa fila vai, vai fechar num círculo o primeiro encosta no último <risos> aí o último da fila falou eita que tá danado, daí o Lampião falou, o que? <risos> olhou pra ele e falou assim, o que que foi? ele falou, tá danado de bão
0: e aí a festa <risos> continua
2: o, ou seja, o Lampião foi o que criou a Centopéia Humana? foi, mas, foi mas sabe que nesse canal do Youtube que eu assisti aí é, tem uma história que é parecida com isso aí. Que o que aconteceu? A gente vai ver se... que é verdade. Então, não, não, não. O pior, escute. Que daí, porra, será que é esse canal que eu achei aqui? Não vai ser, mas ele, talvez seja A história dele foi com Adolf Hitler né? Não, então daí O, o Lampião, ele Tinha um, era algum parente dele lá Sei lá, primo dele Prima dele ia casar E a mulher do... E daí o, o marido da prima dele lá não curtiu o Lampião né Ele falou, nem, nem fale, nem chame Esse Lampião aí, que ele vai chegar com essa galera E vai azedar nosso casamento E daí a galera combinou lá De não chamar o Lampião só que o Lampião é ardiloso, né? E ele descobriu que ia ter o casamento e que ele não foi chamado. E daí eles. Então vamos lá nessa festa. Chegaram lá na, na parada lá. Ele. Ô, oh, e aí, prima? Vai casar? É, é, pô, vou casar. E não me chamou? É? Ah, pô, não deu. Sei lá. Deu uma desculpa meio merda lá. Falou, então beleza. Eu vou ficar pra festa de casamento. Só que o negócio é o seguinte: não tem música e ninguém dança. O cara azedou o casamento do outro. Filho da puta, ela tava <risos> certa. <risos> pois é, e daí que é porra. A culpa da mulher que não queria convidar ele. Não, então umas história desse canal que são muito boa, do tipo os cara trocando tiro e daí o cara que era, puta, como é que é que ele chamava? Não era, não era a polícia, menino, eles chamavam de outro outro nome lá, Samangos, os Samangos, tipo isso. E daí o cara já tava bebaço, 9 horas da manhã. E eles ficaram, tipo, horas trocando tiro e o Lampião uma hora passa a mão numa, numa gaita e começa a tocar a gaita durante o tiroteio. Lampião era um cara
1: diferenciado, né? Tinhoso, tinhoso. E deixa eu confessar um... Agora, agora eu posso confessar esse tipo de coisa, né? Porque assim, o negócio é, foi, foi assim... Eu não tinha muita noção de quando que o Lampião viveu. É, e meu avô, ele tinha muita história do Lampião... E a gente sabia de história do, do meu vô, através do meu pai, através da família, que meu vô era muito bravo quando ele era jovem. Tanto é que meu vô ele tinha a barriga rasgada num Z, assim, ó. que ele foi de, na briga de carteado. Caralho. E, e meu vô não tinha um olho. Ele, bom, tava lá a bolinha, tudo certinho, mas ele era cego no olho, o olho ficava branco, assim, né? E o Lampião não tinha um olho. Por muitos anos, ficou e meu irmão nutrindo, assim, a fantasia na nossa cabeça. E se o vô fosse o Lampião, ele tá mentindo pra nós. Só tá, que o vô nasceu... É refugiado. Não, meu avô nasceu em 23, o Lampião morreu em 38, eu acho que é um pouco inviável que um menino de 15 anos ia fazer tanta folia por aí, mas, mas o problema é que eu levei essa história tão, tão besta adiante, que certa vez no cursinho, pensa bem, eu já tinha meus 17 anos até é um pouco demais, pá. já podia ter pesquisado e descoberto por conta própria o professor tava lá dando umas aulas sobre Lampião e eu tinha uma foto do meu avô na minha carteira falei, professor, professor Ricardo Capivara, ursinho apogeu falei assim ó, mandei lá, falei, você aqui era meu avô e tal, ele não tinha um olho e tal, e né, ele morou nessa região nessa época, daí ele olhou pra mim e falou, você sabe que o Lampião não pode ser seu avô, porque o Lampião morreu em 38 né eu falei, claro, claro, só tava te mostrando uma curiosidade professor o...
2: inclusive eu achei aqui o canal do YouTube vale a pena dar uma olhada lá é nossa história em imagens é porra é uma história bem maluca porque os cangaceiros, eles eram os cara eles faziam o Pic blinder parecer a família do Remi hein
1: <risos> é
2: é não, eles eram foda
0: Pô, tem um documentário que eu gostei muito, muito, muito. É o Atrás da Curva, né? O Behind the Curve.
1: Atrás da é
0: um, Curva. Ele é um documentário, ele não é sobre a Terra plana. Ele é sobre os terraplanistas. Eles acompanham alguns terraplanistas, né? Tipo, como que é a vida deles? o que, que, que os caras acreditam naquelas paradas ou não, né? E a massa que você tem, tipo, durante o documentário os terraplanistas fazendo alguns experimentos pra provar que a Terra é plana. E, tipo, os caras, toda vez que o experimento dá errado, eles falam, ah, não, que a gente esqueceu disso aqui, esqueceu disso aqui, esqueceu disso aqui. Cara, é um, é um show de, de comédia, cara, é muito bom. E você vê que, tipo, tem um cara lá que é o, acho que ele tinha entre aspas, tipo, o líder do negócio, né, tipo, acho que um dos mais famosos. Uma hora os caras perguntam pro cara, tipo, cara, fala a verdade, você acredita mesmo que a Terra é plana ou você só tá ganhando dinheiro nessa parada aí? O cara dá aquela desconversada, não, não, eu acredito, a Terra é plana, a Terra é plana. É muito bom. Tipo, é um documentário é, tá... sério, não é cômico, não é força, tipo, não é...
3: Ele não é pra ser cômico, mas o povo é... É, é que acaba sendo, né, porque Sim. É, é difícil.
1: Não, 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 mas fica muito claro pra mim no documentário, eu assisti esse documentário também, que ele pessoas tentam simplificar demais a pessoa achar que ela pode ser só movida por dinheiro ele nitidamente tá nessa pra comer aquela ruiva que ele se amiga lá uh, Porra, tá ah, é, ele ficou inventando o que, que você acredita? Ah, comer merda de manhã cedo é bom? Não, eu como merda sim, senhora e o cara tá nessa por isso, né
3: tá nem pra culpar o cara é. deixa eu procurar é. aqui se tem alguma o grupo Mulheres Terraplanistas deixa eu ver, deve ter é, mas
2: eu já ouvi falar desse documentário e diz que é, diz que é... mas que eu, eu fico meio nervoso com essas caras quando eu quando o cara tá sendo burro e, e ninguém bate nele.
1: Pô, mas você descreveu esse podcast. Eu não sei o que, que você tá nervoso agora? <risos> qual que é.
3: não, não, ele não, não, não tá cara... nervoso, ele tem apanhado todo final de semana, eu acho. Que é que a gente bate, né? Esse né? que é o
0: problema. Esse que é o bom pro, pro Fariaque aqui, que a gente bate nas pessoas burras.
1: Figurativamente, né? Porque aqui todo mundo apanharia do, 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 do mendigo aqui, do Genivaldo. Punkwheel, você assiste documentários? Tem assistido documentários? Como é que tem sido o seu, ah, sua assimilação to... de
3: cultura? Eu tenho assistido muito pouco. Nem lembro qual que foi o último que eu assisti.
1: Fala, aqui, fala que você não faz ideia do que, que você vai falar. Diz pra nós. Não,
3: eu, eu faço ideia, mas o único que eu assisti foi, eu já, eu já comentei, que foi sobre, que eu lembro de cabeça, que era o do Professor Povo. lá.
1: Ah, já, esse é bom. Essa história,
3: mas esse é muito bom, porque o cara pegou uma história bem chata e que no fim ficou uma coisa super legal. Me prendeu a atenção. Mas aquele não é qualquer tipo de pessoa que assiste então, A pessoa tem que ter um, um algo a mais Na cabeça, então a pessoa acha chato E já não assiste e fala, nossa que bosta
1: Ah, especialzinho Ah, e aí, ó, mais ou menos na, na linha que eu falei ali Dos documentários que te deixa Uma, pelo menos um alerta pra vida O que eu gostei muito é o desaparecimento De Madeleine McKenna Ah, isso aí é puxado, hein Não só a história é, é, é muito fresca, né Eu lembro da que tá acontecendo, tá acompanhando Mas nesse documentário eles fazem a estratégia De cada episódio, eles bolam, tipo, eles falam assim, ah, existe uma teoria de que aconteceu tal coisa com ela, eles baseiam o episódio inteiro é em todas as informações que se sabe sobre aquele tipo, ah, sei lá, ela foi sequestrada por um esquema de pedofilia internacional, eles mostram, olha em Portugal tinha um esquema assim é, e aí vai pra Suíça, eles mostram toda a indústria do, do, do sequestro de crianças pra fins de pedofilia no mundo aí tem um outro episódio que é tipo, ah não pode ser que os pais mesmo sumiram, mas olha, tem esse negócio, os cachorros em cada episódio eles investigam um negócio, eu acho muito legal, que pelo menos ele te deixa te dar um pouco de, de, de informação e te deixa um alerta sobre, olha, você não tá ligado aí, mas é, tem gente que tá mirando em criança e eles agem dessa forma, então fica cuidado com Toma cuidado com esse tipo de comportamento. Olha, tem outro, essa outra situação que geralmente se desenha assim. Então eu acho que desse ponto de vista aí... O documentário é muito bom por si só. Mas eu acho muito bacana quando faz essas coisas. Tipo, ó, oh, galera, fica esperto aí, beleza? É, não precisa ficar paranoico, mas fica esperto. Não é razoável você viajar pra um resort em outro país e ficar bebendo com seus amigos à noite e largar seus filhos tudo num quarto. Porque pode acontecer a sua criança ser sequestrada. Porque tem gente ruim no mundo, beleza? Não importa se você tá num lugar muito bonito. Fica aí ah, é.
2: crítica aos pais, né?
3: Relatos. Ah, eu lembrei de um, dois documentários que eu assisti. Eu não, assisti é, um
1: só, um... é um só, é um só, é um só,
3: é um só. Eu assisti uma série de documentário que era. O pessoal começava a, a mostrar aquelas histórias é, sobrenaturais, assim, é, chama Vida Após a Morte. Mas eu não. Hum, achei achei padre, assim, na verdade. Eu não... Eles contam as histórias <risos> lá, mas. Já... Ah,
1: meu, é pra comentar do que você gosta, não do que você assistiu. Caralho, isso é muito coisa de não, velho. Panquilhão,
2: Pan <risos> você gosta de parar de ter vida após a morte. Pô, vai que interessante,
3: sério. é interessante. Velho? Tô me preparando, né, pra aposentadoria. Mas o não... Pior é que ele nem gostou e tá indicando aí.
1: Não dá pra se aposentar sendo demitido, Panquilhão. Você tem que estar trabalhando é. pra se aposentar. Bom, eu acho que agora a gente pode pular para as categorias de atores e atrizes. A gente já fez bastante episódio aqui, é, talvez glorificando um ator ou outro, falando de atores que, desconhecidos que todo mundo conhece, esse tipo de coisa, mas está aqui mais um momento para a gente abrir o nosso coração sobre os nossos atores favoritos. E aí, Farinhaque, tirando o Adam
2: Sandler, quem é seu ator favorito? Obviamente que é o Dani Trejo, né? Ah, louco, filme do Dani Trejo é alegria garantida, vai ficar com sorriso no rosto. Quando aparecer outro ator aí que grava um filme que ele rasga o bucho do cara e usa as tripas dele de corda pra pular pela janela, você volta aqui e fala comigo.
1: É, isso foi foda mesmo. Mas talvez o John Wick aí, o próximo, vai superar isso aí. Vamos ficar de olho.
2: É, mas outro cara que faz um filme muito bom que é o... Como é que é o nome? Aquele esquisito lá que fez o Mr. Pink no... Coisa? Steve Buscemi? Esse, Steve Buscemi. Ele fez um filme...
1: Quer dizer, ele fez o Mr. Pink, né? E fez Conner também. Ele fez, e fez vários filmes lá da dançando ele também, não podemos esquecer, né? É verdade. É verdade. É, é. é isso aí. E aí, Marcel?
0: O... Uh é um cara que, não vou dizer, ah, meu ator favorito, favorito, mas a galera sempre esquece que ele tá no filme, que é o Andy Serkis.
1: Boa, boa, ele lá é bom. Lá vem,
2: lá vem o diferentão, como que é o nome aí? Deixa eu procurar aqui.
0: Andy Serkis, pô, um cara, o cara é mainstream, o problema é que ele faz bastante coisa de captação de, pra, para efeito 3D, né? Ele fez o César no Planeta dos Macacos, ele fez o Esmigo no Senhor dos
2: Anéis. Ah, tá. Pô, mas daí, aí, aí, eu tava certo, você foi, você foi o Diferentão. Ah, beleza, beleza? Você é, é livre pra gostar do ator que você quiser. É.
0: Pois é, né? O cara é bem, bem escondido, bem cult mesmo. Ele só, ele só tá em filme que, que fez pouca pouco bilheteria, que não é blockbuster nem nada, né? Ele tá escondido, tá certo.
1: Mas, de certa forma, ele caberia muito bem no nosso episódio que a gente fez de ator desconhecido que todo mundo conhece, porque. Você não vai pegar uma capa de filme e tá escrito lá em cima Andy Serkis bem grande, assim, é, não. Então. E a galera vai falar assim, caralho, Andy Serkis, eu vou assistir. É,
2: o Senhor da só sabe que ele tá lá porque ele é uh, antepenúltimo nome que aparece lá no, nos créditos.
1: É, é, mas eu quero dizer que eu falo isso de, de boa vontade, viu, de bom grado aqui. Porque eu acho o Andy Serkis legal também, mas há que se os limites de Andy Serkis.
0: Sim. É que ele não é um roxinho bonito, né? Ele é
2: um roxinho expressivo. Ah, é. isso é importante, isso é importante.
1: É, tem várias as figuras que você olha fala, esse cara é caricato, mas é... funciona, né? Ele não é bonito, mas funciona na tela.
2: Ele,
0: é... ele não é um roxinho bonito que nem o Boucher aí, que o que falou. <risos> Exato.
1: Caralho. Exato. Punk Williams? Williams. Então, então, depois que eu rechacei o segundo filme dele, ele falou, não, o segundo filme que ele assistiu e não gostou também. <risos> Fala assim, ah, é da... certa vez eu assisti um filme. <risos> Daí ele vai falar desse filme que certa vez ele assistia e aí, gostou, não, nem um pouco. É Bom, então eu sou obrigado a falar, ele já fez aqui. E eu vou falar agora sem meme, de verdade. Eu acho que pensando bem, é... pô, você vê um filme do Al Pacino, é sempre legal. Você vê um filme do Robert De Niro, é sempre legal. Mas eu vou falar do coração aqui, sem hipocrisia dessa vez. Adam Sandler, de verdade. Eu posso contar nos dedos dos filmes da do Dan Sandler que eu assisti e que eu não gostei. Porque tem aqueles que se eu já bato olho de longe, faz, isso que eu não vou gostar nem um pouco, eu nem assisto. Então, dos que eu assisti teve pouquíssimos que eu, que eu não gostei. É, geralmente o um filme é agradável, assim. o filme, a atuação dele eu não sei, às vezes ela é muito boa, às vezes é só normal, mas se ele tá no filme, eu geralmente costumo dar uma chance. Por exemplo, aquele filme que ele tem uma irmã gêmea, você bate a, a cara na capa, assim, você fala assim, não, não precisa assistir isso aqui. Não preciso perder meu tempo. Agora, aquele filme que ele fez, acho que foi, saiu ano passado ali, que ele é um cara que é um agente de, de, de basquete lá. Pô, aquele lá é muito bom. E o filme é de bem com a vida, é um filme gostosinho, ele atua mais ou menos ok, é... Porra, ele me chama pra um filme e eu, 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 eu aceito o chamado, né?
2: Pô, você falou aí do Alpatino e sabe um filme que eu não assisti? isso é um desvio moral gravíssimo.
1: Scarface. Ó, Scarface é bom. Mas, peraí, Farinha, que eu vou... Vou me expor aqui ao ridículo, vou, vou correr o risco de me expor ao ridículo aqui mais uma vez, como, como eu faço há três anos esse podcast. Eu tenho a impressão que na, na minha infância teve vários filmes que, tipo, sei lá, o Robocop. Robocop eu sabia que existia Eu via, sei lá, a cena dele na, no Video show, às vezes comentava, sei lá o que Eu via qualquer coisa que tinha uma cena do Robocop Eu mais ou menos que cresci achando assim Na minha cabeça, não, eu já assisti Robocop não, Esse filme aí eu não preciso ver de novo, porque eu já vi ele E aí de repente você chega ali na sua adolescência Uns um 20 anos, 30 anos, você fala assim Peraí, eu não assisti esse filme não, aí você assiste ele uma vez Você fala assim, eu não tinha assistido esse filme até agora Foi assim com Pulp Fiction, sei lá, por algum tempo Eu achei, não, eu já vi esse filme, daí eu assisti Não tinha visto, Robocop foi a mesma coisa Os Exterminadores os dois primeiro os bons. Também na minha cabeça morou por um bom tempo que eu tinha assistido. Se tem alguma experiência parecida, talvez com o Scarface, falou assim, eu já vi. Eu já vi aí o suficiente. E não viu? Não, não, não vi só. Só não vi. Lamentável. Pois é, ele voltou? Não voltou. Não voltou, Panquilin?
3: Voltei, voltei,
1: voltei. Um ator, Panquilin.
3: Eu acho que Hugh Jackman.
1: <risos> é. vou concordar, mas e aí?
2: O que, que ele fez além de Wolverine?
3: Nada? Ah, ele fez aquele da Austrália ele fez um outro lá que ele era tipo um, um... Um pegador que pegava geral e se apaixonava por uma moça lá que, que ele conheceu <risos> e daí ela conheceu e viu Puta, que ele... história... Porra, história
2: daí... original essa aí, hein? É. Tem que ver esse filme aí, hein? É. É bom que você só colocar essa descrição no Google, aparece prime... de filme
3: de primeira assim, já. É. Mas só se pôr o Hugh Jackman.
1: <risos> se fuderam,
3: hein? E é boa a atuação dele.
1: Tem aquele filme também que ele tem as bolas no queixo, já viu esse? <risos> <risos> vi no. Você viu mesmo ou você tem a impressão que você viu? E aí? ele tem bola no
3: queixo? Eu vi naquela foto que ele tirou com você.
1: Caralho, tá me... <risos> o cara tá me ofendendo. Tem mesmo a foto, tem <risos> um filme que ele tem. Tá
3: ofendendo. Foto, tô, porra. Você que é fã de cinema aí, duvido que você não ia querer mostrar pra todo mundo essa foto e com as bolas do Wolverine no queixo aí.
1: Agora você não vai se fuder. Agora tô você vai se fuder. Não. Eu vou te mandar a foto dele com as bolas no queixo. Vai engolir suas palavras. Elas vão entalar na sua garganta igual as bolas do Rio Jackman. Não. Ali, ó, mandei pra você no grupo ali, ó. Caralho, Ai, se
3: fudeu, hein? Jesus Christ. Isso aqui é montagem, isso aqui é montagem. Ah, será?
2: Não sei, hein? Deve. Será que ele não tem aquilo ali mesmo? E ele usa a gola alta por causa disso? Pode ser. Você nunca
1: viu esse filme que ele, que ele tem a bola no queixo? Não, não lembro. Você tá achando que eu tô te fazendo alguma pegadinha, né? <risos> igual o passeio, né? Você tá pensando igual o dia do passeio, né? Que passeio? <risos> Passei o pau na sua cara, <risos> otário. De novo.
3: Maldito seja, seu canalha. Mas
1: é, tem um filme que chama... O filme... Bola no queixo. Só para maiores, alguma coisa assim. Que em inglês acho que é Movie 43. Que é um monte de curto, assim. Os caras dão um jeito de costurar um filme que é só um monte de curto de coisa absurda. Aí eles pegam uns atores muito fodos pra fazer isso. Por exemplo, esse aí, ele tá fazendo com a... É, uma, é um filme que ele faz com a Kate Winslet... Que é tipo, é um curtinha que a menina sai pra, pra namorar, pra, pra, pra um date cego com um cara que ela conheceu pela internet, ou sei lá, que as amigas arranjaram pra ele. Chega lá, o cara tem bola no queixo. Poxa. E, aí, e é isso, ele, ele come sopa, dele abaixa na sopa as bolas, encosta na sopa. <risos> O ar-condicionado gela, daí as bolas no queixo e... ficam bem pequenininhas assim. Meu Deus, <risos> cara,
3: que mais esdrúxula É um filme muito bom E
1: é só, e é só isso, é só uns atores muito foda Numas cenas muito ridículas, por exemplo Tem um do Chris Pratt lá, que é o cara do... do... Não é, o Chris Pratt e aí ele encontra com uma menina lá e a menina gosta que cague nela, é, sexualmente, é isso que ele quer então ele tem que aprender, eles estão começando o um namoro, ele tem que aprender a gostar disso, daí tem uma hora lá que ele junta todo o cocô que ele consegue dentro dele, mas e aí eles ele vai lá pra comer a menina, mas ele tá tipo com a cólica ali, porque ele precisa cagar logo e a menina não tá querendo desenvolver, ele tá querendo forçar, e a menina quer ser romântica, ele vai ficando puto, ele briga com ela, ela sai correndo no meio da rua, ele corre atrás dela, não, não faz isso, vem um carro, atropela ele, ele suja o carro inteiro de bosta, assim ó, Maravilhoso, é um filme maravilhoso. O Farinha que deve, só pela descrição teve vontade de assistir, né, Farinha? Vou ter que assistir, né? Muito bom esse filme. E o Jackman com bolas no queixo. E Blackjack, falei dois. Haha. <risos> fui fora da lei. Quem é Blackjack?
3: Oh. <risos> Não é Black Jack. Fora ah, da
2: lei para caralho, pô. Black. É. Eu posso falar outro outro ator também, o Poker.
3: <risos> é Jack Black.
1: Ai, tudo bem, Ainda tá bem. Obrigado Poker eles obrigado.
3: Oh... Será que eu falei o contrário? Sim. É por causa que eu tô assistindo muito Star Wars
1: Bom, já que a gente falou aí de ator favorito Vamos falar de uma categoria um pouco mais fácil Que geralmente tem no Oscar também Que é atriz, né? Qual é a nossa atriz favorita? Todos os tempos E por favor, rapazes, vamos manter o Elan aí Não vamos sexualizar as mulheres E não vamos ser misóginos aí na opinião de vocês, tem alguma atriz favorita que você fala assim... Pô, se tem um filme, eu vou assistir o filme dessa, dessa garota.
2: Puta merda, eu ia falar Bruna Ferraz, mas daí você...
3: <risos> eu tenho uma, hein? Tami Gretchen
1: Ô oh, Tammy, não é uma mulher, rapaz Ah, é, pode ser, eu me confundo
0: Ela eu começou sei. a carreira mais como um roxinho bonito Mas se mostrou uma
1: grande atriz
2: Ah, já sei quem é Pera aí, é a loirinha do Máscara Não é a loirinha do Máscara é. Scarlett Johansson
1: ah. É, não, ela realmente Mas ela não começou tipo meio adolescente é, mas, não é. mas ele falou que era bonito Sim. Falou mais nada Ok, não, mas é porque quando é adolescente, você não, não espera de fato uma, uma grande atuação, porque tipo, oh, adolescente que faz bem algum, algum serviço, você não espera, né?
0: O primeiro filme que eu lembro dela é aquele A Ilha.
1: A Ilha? A Ilha é aquele dos clones? É, o... Eu lembro do Will McGregor nesse aí, vamos ver, A Ilha.
0: É, eles eram o casal principal do...
1: Ah, é verdade, olha aí. Tem Steve Buscemi nesse aí também, hein?
0: Tem. É ela tem, tipo, eu lembro dela nesse primeiro filme aí, ela começou a fazer uns papéis de gente bonitinha, daí começou a aparecer uns filmes mais cult, né? Um negócio que ela fez aquele lá do... Ou Vicky Cristina Barcelona, ela fez... Como? O Ou Vicky Cristina Barcelona.
1: Caralho.
0: É, eu falei, por isso que eu falei que é cult, cara. É um bagulho que...
1: Eu não faço ideia desse filme, cara. Deixa eu ver aqui. Vick Cristina Barcelona. De 2008, com Rebecca Hall. Quem é Rebecca Hall, eu acho que esse Rebecca Hall? Não conheço é, o Rebecca
0: É do Woody Allen o filme, né? Então já sabe que aquela,
1: aquela, ah. aquela coisa
0: divertida. Daí ela pegou uns, uns blockbusters, tipo o Hitchcock, o Hitchcock, fez aquele ela lá do
1: o Coringa. Coringa, isso é bom, né? Essa aí ela usa só a voz, não é? Tipo, é só uma atuação sensual de voz, talvez.
0: Uhum. É, mas tipo, é tipo, que nem por exemplo, ah, é só um rostinho bonito. Tipo, não tá nem usando o rosto na parada, né? Ela começou a fazer uns negócios mais, tipo, pelo papel e assim, foi bem, foi como foi foi tanto indo bem como foi chamada para outras coisas, né? Acho que o dos últimos aí o mais emblemático que ela fez foi o Jojo Rabbit.
1: É, esse filme esse filme é muito bom, que ela é a mãe do menininho, né? Sim. Ah não, mas acho que acho que inclusive aí vou, vou falar de agora esse é Neffle, hein? Agora esse é néfalo porque quando você vê ela no primeiro Homem de Ferro que deve ser o quê? 2010, talvez? 2000 e... Acho que é isso, 2010, 2011. Ela ainda ela tá sendo tratada 100% como um rostinho bonito, né? Porque ela parece como uma Viúva Negra ali, Sim. pá, sensualzona pra caramba. E ao longo dos anos, na Marvel mesmo, os caras vão tratando ela mais como uma mulher, né? Ela é porradeira e tal, sensualiza um pouco menos, apesar de meter um couro aqui e ali, né? E acho que, acho que ela realmente conseguiu fazer isso, né? Se transformar de uma tremenda gostosa para uma gostosa talentosa. Peço perdão aí pela agressividade. Eu
2: vou votar aqui na Michelle Rodrigues. Boa. Você é fã de Velozes e Furiosos? Muito fã. Massa. Mentira, não sou muito fã, mas é... ela faz filme... Todo filme que ela faz, ela é muito braba, né? Ela é muito brava, Michelle Rodrigues.
1: Mas peraí, peraí. Ela também fez um filme com o Dani Trejo. Fez, opa. <risos> É por causa disso, só, só lembrou de qualquer mulher que, manda, que era boa pra caralho no filme do Danny Treja, né? isso é isso? Esse é o solinho de pensamento
2: é, Ela não fez Sin City também? Fez, né? Ou não? Acho é que É possível, não. deixa eu ver aqui Não, não, acho que eu confundi com o diretor, né? Que é o Robert
1: Rodrigues É, é possível Tô vendo aqui que ela faz muito jogo, ela faz muito dublagem de jogo. Acho que toda ah, vez que Será isso, que ela ganha da Pitch? Do Roger do traje de Rigor? Ele faz também? Não sabia. Ele fez, acho que no mesmo jogo da Pitch, e é bem desagradável.
2: É, aquela, aquela dublagem lá, aquela lá foi pra falar se vocês acham que brasileiro faz dublagem foda. Pera aí que a gente vai dublar Mortal Kombat aqui.
0: O, a do, o do Roger não foi um do um Gears, não é? Um, um dos... Aqueles jogos de tiro de guerra, que eu não lembro
1: o nome. É muito possível, é muito possível que eu tô falando uma tremenda bobagem. Mas acho que sim. É, mas a, a Michelle Rodrigues é realmente... Ela geralmente é porradeira pra caralho. tem aquele jeito mais, mais firme dela. É, funciona bem. Tá lá no Velozes Furiosos. Será que ela vai estar tá no Velozes Furiosos 27, que vai sair agora? Pode ser. Ficamos na expectativa aí, né? É, a minha atriz favorita aqui, ó, é até meio lugar comum aí, não vai ser nada excepcional. Helena Bohan Carter. Helena ah, Bohan Carter tá em... Eu acho que ela é a esposa do, do cara do Tim Burton lá do diretor, né? Se não, se não é agora, ela foi em algum momento. Deixa eu ver aqui. Conge. É, o cônjuge dela foi o Tim Burton até 2014. Eles foram casados por faleceu essa anos.
3: semana, hein? Não. Não
1: falece, não. Pelo amor de Deus, não fala isso. Ela não faleceu. <risos> não? Não. Mas não. Faleceu
3: uma, uma... Uma senhora muito famosa desde sempre. Fez vários papéis, hein? É,
2: Helena Bohan Carter. Ela fez Clube da Luta, hein?
3: Bah. Fez
1: Clube da Luta. Ela fez Harry Potter pra quem gosta. Ela fez... Ela fez muito filme bom. Na verdade, por, por ela ter sido casada com o Tim Burton, ela se associou e muito Filme daquele jeito esquisito dele, porque ela tem um perfil assim pra, pra atriz um pouco mais excêntrica e tal. Ela fez também no The Crown, ela é irmã da rainha, na, quando a rainha é meia-idade ali, de seus 40, porque ela tem 56 anos, então. A minha memória dela é de uma jovenzinha, que é o tempo do Clube da Luta, né?
0: Ela é a Ana é... Furtado, do, do Tim Burton, né?
1: É, e ela, ela tem esse perfilzão meio, meio excêntrico, assim, quase que... Eu tenho a impressão também que toda vez que eu vi um filme dela, foi um filme bacana. Inclusive, um dos meus favoritos no mundo, que é, chama-se Peixe Grande. Eu já falei desse filme aqui, nesse podcast. Ela é A Bruxa na Casa.
3: Putz, eu, eu sempre ficava olhando esse filme Peixe Grande lá na Netflix E olhava, puta, deve ser um saco Daí... É um baita
1: filme é um Aí
3: fui procurar filme. depois que você comentou E tinha sumido do Netflix Não apareceu é,
2: mais na busca Pera aí, pera aí Uma baita nisso. perda sua Vamos ver onde é que tá passando esse Peixe Grande Veja se tá passando no Pirate Bay, eu acho que tá Big Fish Tem lá no HBO Max
1: esse filme é... Bom, já já expliquei ele aqui várias vezes. Ele vale muito a pena ser assistido. E ela é um dos personagens lá, a personagem da bruxa, que no meio da história você vai sacando. Fala assim, não peraí, como que essa moça é a bruxa e ela é a bruxa e tem a bruxa mais de uma vez nessa história? E faz parte do grande mistério do filme. Afinal de contas, este senhor do filme está falando a verdade ou está contando apenas lorotas para seu filho e para toda a comunidade em que ele vive? E tá lá Helena Bohan Carter no meio. É um filme do Tim Burton, mas não é um filme do Tim Burton que parece um filme de Tim Burton. De vez em quando ele faz um filme pé no chão e esse é um deles.
2: Mas essa senhora aí gosta de deixar as dúvidas, hein? Porque no Clube da Luta você fica pensando a Marla existe ou ela é só produto da cabeça do do maluco lá?
1: E um bônus aqui também nesse filme do, do Peixe Grande Tem uma menina de uma criança nessa, nesse filme Que ela aparece, tem um papel bem grande inclusive Que é ninguém mais, ninguém menos que Miley Cyrus Com 8 anos de idade Ela está lá quando ela né, era, ainda era uma menina Que não tinha experimentado o fabuloso mundo das drogas Mas acho que Helena Bonham Carter pode ter tido um papel nessa virada Eita
2: E o Oscar vai para...
1: E aí, diretor? Isso aí geralmente é coisa de yeah. arrombado, o cara que gosta de diretor. Mas você tem um diretor favorito na vida?
2: Ah, meu lugar comum, né? Tarantino da, da das massas aí.
0: Eu ia, eu ia falar pra todo mundo responder junto no 3. <risos> <risos>
1: não te jogo, não te julgo.
0: Eu vou ter que acompanhar o relator Tarantino.
1: Pô, Tarantino é bom pra caramba, mas do Tarantino, talvez vai, vai ter divergência agora. Qual é o filme favorito de, uhum. de vocês? De Farinhar ah. aqui, Marcial.
2: O Ficho de aluguel. Bom yeah. também, mas é... Pô.
1: E aquelas coisas ali na meiota, porque eu tenho sentimentos divididos, por exemplo, em relação a... é Jack Brown? Jack Brown, né? Jack Brown. Vocês gostam de Jack Brown?
2: É... o mais falhado deles, mas já tem a... já tem a pegada do Tarantino lá, né? Já tem aquele negócio dos cortes, da parada ali, mas não...
1: não tipo... é legalzinho, vale a pena assistir, mas... Eu não assisti de... Jack Brown. Ah, então você não é fã de Tarantino coisa nenhuma, rapaz. Levante-se e suma daqui. E
0: eu nunca disse foi dele, disse que ele era meu favorito.
1: Ah, bom, é. Aí você me, me desmentiu. E você, Punkwears, qual o seu diretor favorito?
3: Deixa eu ver quem foi o diretor de escola do Rock, quem <risos> Foi o... Chey Suede. Então esse cara aí. Ele é o favorito.
1: Vamos ver aqui. School of Rock. Richard Linklater. Não é esse cara que fez o Boyhood? Vamos ver. Só para. tô eu vi aqui, procurei o Escola do Rock no IMDB. Eu gostei que os artistas, os atores principais do filme são... Jack Black e Mike White. Muito bom.
2: Continuando na, na, no lugar comum aí, mas tem um outro diretor que esse aí, a gente tem que tirar o chapéu pra ele, hein? Que é o senhor Stanley Kubrick. Porra, olha a lista de filme do Lazarento. É, o Iluminado, 2001, 800 Espaço, Laranja Mecânica, aquele de olho bem fechado, Nascido para Matar, Doutor Fantástico... É, Berlino eu nunca assisti... Lolita eu acho que eu assisti... Mas ah, bom, foda-se... Só esses aí já é... Porra, é um melhor que o outro... Esses filmes... Verdade,
1: verdade... É não, o cara, o cara é bom... É, parece meio lugar comum... Mas ele realmente... Ele realmente é muito bom... Agora, pro, pro meu diretor favorito, eu fiz a Engenharia Reversa, eu peguei uns... Porque eu, eu queria ser verdadeiro com, para com minha essência, porque Tarantino, beleza, todo, ninguém fica feio quando fala que gosta de Tarantino.
2: Peraí, Pega tá bem. falando com o Tadeu Schmidt aí, porra? Por quê? Parece os caras do Big Brother, não, eu quero ser verdadeiro com o que eu acredito, vá se fuder, ah, você é quer verdade. ganhar um milhão, filha da puta.
1: Verdade, quero mostrar a minha verdade, eu, mas eu fiz a, a Engenharia Reversa, eu falei, eu vou pegar um filme que eu gosto, vou ver quem é o diretor, e eu achei um nome em comum, dos filmes Não é o Adam Sandler, mas eu comecei de filmes de Adam Sandler. E eu descobri que, aparentemente, eu gosto muito de um diretor chamado Dennis Duggan. Dennis Duggan tem seu cartel de filmes, vamos lá. Eu vou pegar do, do mais antigo que eu gostei para o mais recente. Começando em 1990 por... O Pestinha, aquele filme clássico que o Silvio Santos também passava toda sexta-feira, que era O Pestinha, é dele. Depois nós temos é, um roupa... Esse aí
2: tem uma das melhores cenas do... Quer dizer, melhores cenas da infância, né? Que é ele jogando os presentes da menina na piscina. It's my party and I cry for <risos> Essa
0: é a segunda melhor cena do filme, só perde pra quando ele filma lá a babá e o entregador lá se enrolando na cama, o cara com uma sunguinha de, de
1: omisão. Não, esse filme é, cara, ó, esse filme é sensacional. Peraí que eu tô vendo aqui o, o Pestinha morreu. Ah não, tá vivo ainda, porque toda vez que aparece uma foto preto e branco no IMDB eu acho que o cara morreu, mas esse pestinha aí, pelo amor de Deus, assisti quantas vezes quando eu era criança, puta de um filme, quer dizer, eu não vou assistir de novo porque pode ser que não seja tão bom né, É aí seguindo aqui ó, no, no filme do, do diretor aqui, em 96 tem Um Maluco no golfe, que é um filme do Adam Sander que a gente já comentou aqui que é muito bom, depois a gente tem O Paizão, e também é dele, aí ele fez Mulher Infernal, que era um filme que eu e o meu irmão assistiu quando a gente era adolescente, era muito legal, de um cara que ele, que é o cara inclusive do do American Pie lá, o ator principal lá, o Jason Biggs, que ele se apaixona por uma mulher, ele e os amigos dele tem uma banda cover de New Diamond, e a mulher vem e faz um inferno na vida deles, porque ela é muito mandona e tem uma fêmea tóxica, foi muito bom. Depois ele dirigiu Segurança Nacional, que é um filme com o Martin Lawrence, que é. é muito ruim, mas é muito bom.
0: Um segundo, volta lá no Mulher Infernal. Fala pro Punk Williams quem mais estava no elenco.
1: Ah, sim, é, nesse filme aí nós temos então o Jason Biggs e tem o Black Jack, o ah. Black Jack também tá nesse filme. Ele é bom, cara, o Black Jack é muito bom. E será é. que
2: essa, eu, você me falou e você falou aí que a, era uma namorada tóxica, ela era tóxica a ponto de proibir o cara a participar do gravação do podcast? Ih, Fica aí é, a questão,
1: sim. hein? Aí você falou a verdade, hein? Aí que outros filmes ele tem aí mais pra frente Segurança Nacional, que é um filme com o Martin Lawrence Que também eu assisti quando eu era muito jovem Eu achei muito legal, não quero ver de novo Nós temos aí, eu os declaro Marido e Larry, que é do Adam Sandler Zohan, o agente bom de corte Que é também com o Adam Sandler é muito bom Gente Grande, Gente Grande 2 Só clássico, só clássico Esse cara aí pra mim, melhores filme Então eu descobri, me preparando Pra esse episódio, que eu sou fã de Dennis Duggan, e você jamais vai ver Uma lista de diretores favoritos favoritos de qualquer pessoa decente nesse mundo aí, mas está na minha.
3: Muito bom, okay. agregou muito. <risos> ah, tô falando sério, tô falando sério.
1: Obrigado, obrigado, eu agradeço suas palavras.
3: Boa construção, o pessoal que vai escutar outros podcasts aí vai sempre, ah, gosto do... vai tudo lá no Samozinho no, no que todo mundo já, já gosta e tá virando cult.
1: Nos bons, né, vai geralmente nos bons, foi aqui nos que eu gosto. Não,
3: é bom, é que você tem é que, que ver na produção que, por exemplo... Ele tá pegando uma história, talvez a história não seja tão boa, mas a produção que ele fez em cima da história é muito boa. Por exemplo, que eu, eu citei ali a escola do rock, ali, a ah, história não tem nada demais ali. Esse é assim crencinho que vão montar a turminha de rock e fazer, mas a construção, as cenas e tal, como ele fez, foi muito legal.
1: E eu vou concordar com você, de verdade. Agora, eu devia ter feito isso, por exemplo, é, pra pesquisar, por exemplo, quem era o diretor do filme Cheque em Branco. Que é o do Sr. McIntosh Eu feito isso antes, <risos> Fala, mas devia ter
3: feito eu fui, pro, eu fui procurar quem que era o do Allen Ridley Scott
1: Ah, mas isso aí é bom, tem, é bom. Tem,
3: Mas ele tem um monte de outros filmes aqui Que não sei Sim, no... Ah, Our Friend, The Last Vermeer, Strange Angel, The Passage. Já ouviu falar disso aí? E falar o nome do filme em é. inglês é coisa de É. Mas daí tem, tem uns outros, né? Além do, dos do Alien, eu vi que ele tem uns outros aqui que, que deu boa. Que é, acho que é o Assassino do, do Expresso, alguma coisa lá.
0: Tem O Predador. O Assassino do Expresso do Oriente, ele fez esse aí?
3: É, esse aí. Eu, aí. Vi, eu vi. Tem o, ele fez o Hannibal também, o Ele fez o Predador? Não, o Predador acho que não. Talvez. Eu acho
1: que, eu acho que sim. Ele fez Olha, muito filme bom.
3: Eu acho que o Predador foi pra outro, mas ele fez um, algum outros da série, fez o, o, o vários da série do Aline.
1: Mas eu entendo esse seu sentimento, Punk Guinness, de pesquisar um diretor e descobrir outras pérolas que ele fez. Por exemplo, se eu tivesse pesquisado antes quem fez, quem é o diretor do Cheque em Branco e do Sr. McIntosh, eu teria descoberto que a mesma mente doentia que, que, que dirigiu esse filme, dirigiu Estigmata. Estigmata oh, é um porra. filme de terror do dos anos esse 90 é foda, hein? Uhum, e é o mesmo diretor. E se chama, calma aí que eu falei o nome do que eu peguei aqui, mas não peguei. Rupert Wainwright. Incrível. Viu só. Bom, e finalmente nós chegamos ao ápice do, do Oscar e também do nosso episódio aqui. Onde finalmente a gente vai poder comentar qual é o nosso filme favorito. Simples assim, o um filme que você mais gosta. Você fala assim, esse aqui eu não quero parecer bonito, não quero parecer descolado, não quero parecer inteligente. Eu gosto desse filme aqui, galera. Foda-se.
0: Senhor dos Anéis, As Duas Torres.
1: Puta oh, tá que pariu. Eu só joguei Senhor dos Anéis ali, mas talvez As Duas Torres sejam o melhor mesmo. É... Infelizmente vou concordar com o Maciel Me fudi
2: É Dia triste para sua vida Puta merda Sabe que isso aí é Porque por exemplo o Senhor dos Anéis Eu acho muito legal né Mas ainda assim não ganha Não é o filme que se tiver passando Eu paro, eu vou parar pra ver Sabe Tem um filmes que só assim. Por exemplo Matrix 1 Eu gosto pra caralho Mas também não vai entrar Pro meu melhor de todos Daí eu começo a entrar nos, na seara aí dos arrombados, que é Clube da Luta. Clube da Luta, é o se tiver passando, eu vou assistir, porque eu acho, pô, eu acho muito bom aquele filme. E, mas eu ainda acho que o melhor filme que eu voto vai ser o Pulp Fiction. Puta que filme bom, meu. Esse filme é tão bom que uma vez eu tava é passando bom. nos canais e tava passando dublado e eu fiquei assistindo dublado.
1: Caralho, eu não consigo imaginar como é que é a experiência. Pulp é ru... Fiction, você é
2: diz... <risos>
0: É sacanagem você você tá dizendo o primeiro filme ou esquece eu, eu, eu tô confundindo você falou Pulp Fiction me veio que o Bill na cabeça eu ia falar merda desculpa
1: ah,
2: tá.
1: é o primeiro Pulp Fiction teve muito não sei se é a nossa infância se é a época que a gente assistiu ali e tal mas a gente pegou uma época de muito filme bom né sim é é verdade.
0: Não se faz mais filme como antigamente não mas, ah, isso ó, é mas,
1: mas isso tem justamente A ver só com a nossa infância, porque tipo Até hoje eu nunca conheci Uma pessoa na vida, mas eu conheci Não muitas pessoas também Que fala assim, o filme mais foda que eu já assisti Na minha vida inteira é um filme Que foi feito antes de eu nascer sabe? Um filme que você não viu no cinema, que você não teve alguma experiência Tipo, não tem ninguém ali da nossa época Uma criança que nasceu hoje Fala, galera, sabe o que curti pra caralho? O Senhor dos Anéis, não tem é, Não existe isso, a pessoa tem que estar tá vivendo, e um filme vai ter o hype, vai ter os amiguinhos falando, e vai ter a TV, e vai ter a internet, os toiteiros quebrando o pau e brigando aqui e ali, se o filme é bom, se o filme é ruim, porque eu nunca vi alguém gostar de um filme que fosse anterior ao tempo de vida da pessoa que está me falando o que está falando.
2: É, mas isso aí que você falou é uma real, a gente viveu numa época aí que tinha muito filme bom, inclusive o filme bom, que até pouco tempo atrás aí era um considerado filme bosta, né? Por exemplo, o Rambo, o primeiro Rambo, puta, é bom pra caralho Eu assisti esse tempo aí O Rambo 1 é bem legal O Rambo 2 é bem paia O Rambo 3 é mais ou menos E o Ramboiv lá é carnificina, né? Porra, por exemplo, o Predador Puta, porra, Predador é legal pra caramba
3: É muito bom
1: Predador é bom e esse último que eles fizeram do Prey lá Que é da menina, da, in, da menina indígena Muito bom pra caralho também
3: é, é bom, é melhor do que o anterior.
1: Aí já não vamos falar uma, uma atrocidade dessa, né, Panker? Vamos com calma.
3: Não, o anterior é o, aquele que vem o predador gigantesco lá.
1: Ah, o anterior. Ah, ok. O
3: anterior desse. É, o anterior ah, desse. Aquele ali, os caras erraram a mão ali. Cagaram no peidar.
1: Outro filme que é muito bom é o, o Exterminador do Futuro e ah, o 2. É. E o 2 basicamente beira a perfeição. Eu só não vou dizer que ele, que ele chega a ser perfeito, porque ele só fica completo se você assistiu um. Senão, se não fosse esse detalhe, ele seria por si só muito foda.
3: É, é, é porque eu não tô de figurante nele.
1: É verdade. Que? é? Tá de figurante em algum? Só não,
3: eu não tô, por isso que não é perfeito. Não, ele é O ah. não
1: fez um filme
2: uma vez? Qual que é o filme que você fez? Figuração lá?
3: É, é. Se, a série é, chama... Oh, puta, que merda.
2: <risos> Cara, era boa essa.
0: Caralho.
3: Não, era Punk Williams no, caralho. na NBA. Caralho, caralho. caralho.
1: É. Era tua é Terra de
3: brilhar. É da terra brotou o sangue. É.
1: Eu, Punk Williams, de verdade, sem, sem exagero. Caralho. Se, se, esse, se essa, essa série tiver aqui... Calma aí. Da terra brotou o sangue, é isso? É.
3: Caralho, caralho, eu esqueci o primeiro nome. É... Puta que pariu.
1: Me fugiu. Panquilis, você tem uma oportunidade que ninguém mais nesse podcast tem. Primeiro, cria no IMDB uma entrada sobre essa série. E aí você cria... Um perfil pra você no IMDB. Ah, é? Opa, eu não sei Pô. como é que funciona, mas eu acho que é simples assim como eu descrevi. Pareceu simples, parece simples quando eu descrevi, deve ser tá. simples assim.
2: Deve ser esse aqui, ó. A saga da
1: saga, Terra. Saga, isso?
3: Ver... A saga, da a saga. Terra Vermelha brotou o sangue. Esse aí, acho que tô no episódio 9 ou 13. Algo assim.
1: Vamos ver aqui a saga da Terra Vermelha. Ah, é, Panquilis, também não tá lá no IMDB. Você pode criar a entrada e se adicionar como um personagem jogável. Ah, mas não vai dar não, é TV Brasil é, Ninguém respeita Mas tirando o filme que você participou, Panquilhas, Qual é o seu filme favorito aí?
3: Ah, eu tô de cara, esses filhos da Falaram todos os filme que eu gosto Que eu ia falar que era o que eu, que eu paro pra assistir quando passa várias vezes. É o Predador, que adora a, a, a coisa. O Extremador, todos adoro também. Puta. E o dos, dos aliens. Puta. Daí tem os do Wolverine e <risos> o do Senhor dos Anéis, que eu achei legal, e do Star Wars.
0: Sabe que não o tem o problema votar no mesmo, né? Geralmente é assim que o um filme ganha o um Oscar.
1: Pois <risos> é várias pessoas votando mesmo, mas sabe gente que eu, eu pesquisei aqui a saga da Terra Vermelha Brotou o Sangue, eu pesquisei no Google e aí uma das, das coisas que tem tá ali é da tvbrasil.ebc.com.br e aí você vê aqui ó, tem 14 episódios e cada episódio, obviamente, tem a sua thumbnail do, do episódio. Quando você navega no site da tvbrasil.ebc.com.br na página da saga, e você vai indo pelas thumbs, você vai encontrar uma thumb que tem exatamente <risos> o punk Williams. <risos> punk Caramba. Williams está, et está eternizado não, em uma fábrica. Ah, é você. É onde? Você Aonde?
3: Aonde? É episódio 3, não é? Dizarre? Não, não sou eu ali, não, na frente, não.
1: Essa cara de Jakku é você?
3: Não, não, não. Mas é. Ah, é de campo largo errou como é que você fala <risos> acertou um ninho e errou o um passarinho
1: <risos> olá Punk Willis, é você? eu não tô tentando fazer graça é você ali não, não sou eu no episódio 3 no ô
0: oh, Punk Willis, em qual episódio em qual minutagem que você aparece?
3: Uma vez eu mandei pro macaco, eu acho tá, que é, é no um episódio macaco, 13 lá por 9 minutos, tinha, tinha outra parte também, mas eu não, eu não achei.
1: Então seu filme favorito na vida é a saga, é isso?
2: <risos> isso, isso. O, sabe que esses dias aí eu tava vendo uma entrevista do Daniel Furlan, e daí ele tava falando do pai dele. Ele falou assim, meu, meu pai ele tá, sei lá, vendo na TV lá, começa a explosão, olha lá, olha lá o filme é bom, hein? É o Punk William Pode ver que ele só falou filme que tem explosão e bomba e tiro.
1: É certo, Punk Williams. Cada um gosta do que quiser. Você já falou o teu? É, eu, eu, eu falei ali junto com o Maciel. Eu ia jogar O Senhor dos Anéis de uma forma mais genérica, mas eu posso dizer também: Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 2, estiver passando 20 vezes eu assisto ele 20 vezes e é um filme muito bom, e quando eu assisti o Homem-Aranha agora esse recente aí, do menino que junta vários Homem-Aranha, eu falei, puta merda Me veio lembranças, deu de no cinema com os meus coleguinhas de ensino médio assistindo esse filme, eu falei, puta é o melhor filme de todos os tempos, mas talvez não talvez seja o segundo, é. é isso que eu tô falando dos comercial, porque eu ia falar de Peixe Grande aqui de novo, tava listado aqui, mas eu já falei, então Peixe Grande se, se tiver passando, eu assisto de vez em quando eu dou uma pirateada só pra garantir que eu assisto uma vez por ano, e é muito bom, esse filme é muito bom
2: Agora Boa. não precisa mais piratear porque tem no HBO a Max
1: Boa, é isso, concluímos tamo, Fizemos um fechamento legal
2: Vou ter que levantar uma... Mas tem que ser rápido, hein? Mande. Eu quero saber uma categoria que eu acabei de inventar aqui. Melhor filme de comédia. Puta merda, peraí. Aquele aí. que você dá risada pra caralho. Eu vou... Eu, sabe por que, que eu vou falar isso aí? Porque esses dias eu assisti... Assisti Debby Lloyd, o primeiro lá, com, com, com o Jim Carrey. Meu, chorei de rir. É foda,
1: é foda. Eu vou dizer o âncora 2. Muito bom.
0: Eu vou deixar você escolher aí qualquer um dos três do Austin Powers. Se bem que eu acho que o segundo é o melhor.
3: É. 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 Olha, o, aquele do uh, Johnny... é Quem é que o, com o ator do é Mr., Mr. Bean? que ele faz o... Johnny John English. English. Johnny English. Meu, eu cagava de, de rir, cara. Eu ria
1: muito, muito. Talvez eu vá trocar o âncora 2 aqui por diga que não é verdade, mas, enfim, tá entre esses dois aí.
0: Uma menção honrosa também ao o Família do Bagulho.
1: Bom, bom. Não,
2: menção honrosa, então, é a Pantera Cor-de-Rosa, lá do Peter Sellers. Filme velho. Ah,
1: ah mas não, era, era mas bom. No, mas no Pantera Cor-de-Rosa tem duas se beijando gostosamente? Talvez não. É, então não é tão engraçado quanto família do bagulho e por hoje é isso se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, e a gente tá ligado em como funciona o Oscar hoje em dia você não se importa muito com ele mas ali pela época que vai rolar o Oscar ali, você tem uma certa curiosidade você vai lá, confere quem tá concorrendo dá uma olhada em quem ganhou, e pode até ser que você vê a lista ali, se interesse e é assistir algum dos indicados ali, mas é só passa em 5 minutos você já se dá por satisfeito com esse negócio de Oscar pelo ano, e ano que vem tem de novo e tá tudo certo, esse negócio de Oscar só foi inventado pra turma da academia se masturbar uns aos outros e dar falsos tapinhas nas costas, mas até nessa falsidade e artificialidade, eu vou dizer que tá tudo bem também. Se você já tem uma certa idade, já deve ter tido experiência suficiente nessa vida para saber que quase tudo nesse mundo é mera formalidade e fingimento, então deixe de ser um adolescente ultraconsciente e contra a hipocrisia do mundo, curta as suas paradas que te enganam e anestesiam e deixe a turma curtir as deles. Se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast e gostou dessa bobajada aqui, desde já, muito obrigado. Aproveita aí, aproveita para mandar sua história para a gente no e-mail ouvinte.hora.dexugo.com Nós estamos loucos para ler a sua história, nos nossos episódios especiais. e Nós já estamos preparando o próximo aí. Então manda para a gente, escreve sua história de derrota, sua história maluca, aquela, história, aquela aventura bizarra. Que você quer dividir com o mundo, capricha nos detalhes e deixa que a gente garante seu anonimato aqui e manda pra gente no ouvinte, arroba E não se acanhe. Nos ajude a espalhar a palavra do Teixo. Indica a gente aí pra mais 10 amiguinhos para algum dia a gente poder concorrer aos prêmios badaladíssimos da Associação Brasileira de Podcasts. Muito obrigado e até a próxima.
0: Ô, senhor Punk Williams. Oi. você tava empurrando um canhão, por acaso?
3: Mm, não. Porque tem mais respeito um canhão aqui,
0: cara. Tem mais
3: respeito com a moça. Ai,
0: Episódio 9, 28 minutos e 43 segundos. É você ali, cara. A, a resolução não tá muito boa, vai ser você. Episódio 9, minuto 28, segundo
3: 40. Que, quantos minutos?
0: 28 e 40. 28 e 40. Deu pra, deu pra ver claramente que não é você ali mas o cara tipo barbudo de longe assim é cabeludo barbudo é você cara
3: eu acho que é o meu amigo ele é bem parecido comigo se ele é amigo de longe
1: você tem um amigo seu que morava na vizinhança e é muito parecido com você é panquilha <risos> tem uma, uma notícia aí sobre seu pai